2: 30 30 bit get 30 bit to get 20 20 20 get 20 20 get 15 15 15 15 just 15
1: bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
3: 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
1: getting engaged is a moment worth cherishing
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa correspondiente al martes 25 de enero de 2022. Muchas gracias, tenemos hoy la información más relevante del día, mesa de periodistas, eh, noticias relevantes con Adriana Buentello y tenemos desde luego pues hoy una entrevista, una plática, un diálogo más bien. Eh, ...extenso con el doctor Lorenzo Meyer... ...con quien vamos a hablar de muchos temas... Eh, ...relevantes de este momento político que vivimos... Eh, ...vamos a platicar como lo hacemos otras veces... ...con soltura y cómo van saliendo los temas... ...mientras tanto déjeme eh, comentarle que vamos a tener hoy... ...varias... Eh, eh, ...la información correspondiente a la movilización nacional de periodistas en protesta por el caso de Lourdes Maldonado en Tijuana. La convocatoria ha funcionado, hay una gran eh, respuesta a nivel nacional, en decenas de ciudades del país va a haber algún tipo de movilizaciones en la Ciudad de México a las 8 de la noche. Hoy la protesta eh, será en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México eh, y por otra parte, eh, pues ahí eh, continúa... En Tijuana, en Baja California, continúan las indagaciones respecto a lo que eh, aconteció en este domingo allá en el caso de la periodista Lourdes Maldonado. Por cierto, una fotografía que causó eh, pues, eh, sensaciones y sentimientos muy eh, definidos fue una fotografía en la que se ve en la, en la puerta de entrada de la casa de Lourdes Maldonado. Su perro, el chato, dicen que era como se llama, como le llamaban al perro, le llaman el chato que seguía ahí en la puerta de entrada de la casa de la comunicadora. Hoy ha habido un cateo por una orden judicial que ha permitido este tipo de ingreso de autoridades para revisar pues, el interior de la casa de Lourdes Maldonado, documentos, evidencias, vaya usted a saber, eh, digo, vaya usted a saber cuáles son las intenciones exactas de este cateo. Y por otra parte, se aprovechó de una vez por parte de animalistas y de personas que rescataron los gatos y el perro de Lourdes Maldonado. Eh, gatos que según lo que se logra saber, ha, siempre, ha habido, siempre hubo de parte de la periodista eh, el recoger gatos, animales en situación de calle, llevarlos a su casa, alimentarlos, mantenerlos. Bueno, pues ese es uno de los eh, temas que hoy está en movimiento. En la tarde, todavía no defino, pero de alguna manera en la tarde de hoy, tarde-noche, tendré la información de lo que vaya sucediendo en las movilizaciones en diferentes partes eh, del país en este tema de la protesta de periodistas en varias ciudades del país y del extranjero. Ha habido ya protestas también en algunos eh, lugares fuera de nuestra república. Por otra parte, y a reserva de quemar la información que más adelante les dará Adriana Buentello, le comento que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, según la nota que publica el Universal, ya manifestó a México su posición por la postulación presidencial de Pedro Salmerón como embajador en ese país centroamericano. Dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines. dijo la Cancillería Panameña ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. ¿Cuál ha sido esa posición? Le preguntaron a la funcionaria y dijo, ya la Cancillería Mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería Panameña. Ya se manifestó la posición y la Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación. No dice si ya se extendió el beneplácito o si hay alguna objeción Pero bueno, ahí está esta información. Bueno, hoy martes 25 de enero les invito a que nos acompañen en esta eh, en esta ruta de análisis, de comentario, de la sabiduría del doctor Lorenzo Meyer, que ya está aquí. con nosotros. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy peleándome con la cámara y con todo el sistema
5: este. De las pero, computadoras que luego... Pero
4: resultas es. vencedor, ya te, ya me di cuenta que a fin de cuentas sales adelante. Ah, ¿Te mucho con la tecnología, Lorenzo? Muchísimo, muchísimo. Es, yo creo que es cosa de la edad. Eh,
5: supongo que si tuviera yo unos 20 años menos o 30, estaría perfecto. Pero ya a mi edad, ya la tecnología es mi enemiga. Pero bueno... Oye,
4: ¿y algo te ayudan las nuevas aplicaciones que pueden organizar temas, el Kindle eh, este aparato de lectura no te ayuda en el sentido de que puedes organizar mejor las notas, consultar términos, en fin o no. sigue siendo de lectura en vivo y escritura en vivo exactamente y además
5: me gusta eh, subrayar eh, mi, y poner mis notas y todo, a la vieja usanza fíjate que yo eh, creo que sí tiene mucho que ver la edad un eh, gran profesor del Colegio de México, eh, nunca pudo usar la máquina de escribir, siempre escribió con pluma fuente. Anda. Luego, eh, yo ya pasé de la máquina de escribir a la computadora, pero tengo mis limitaciones.
1: Uh -huh.
5: Es la edad.
4: Es la pero edad. Bueno, ni modo. Pues sí. Y batallas, Lorenzo, para encontrar tus subrayados, tus notas, tus observaciones... ¿cómo le haces para tener siempre presente lo que requieres en determinado momento? Ah, bueno,
5: eh, que eso la tecnología te ayudaría, pero como no la uso, más o menos me acuerdo. y sobre pura todo, memoria? Pues sí, de, de lo que subrayé, eh, sí. Eh, hasta, hasta, claro
4: que a veces se me pierden los
1: subrayados.
4: <risa> pero bueno, ahí la vamos sí. llevando. Bueno, Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros en este martes 25 de enero y le entro luego, luego al tema. ¿Qué onda con los testamentos políticos? ¿Qué ejemplos <ríe> ha habido de testamentos políticos? ¿Por qué los presidentes de México durante tanto tiempo han eludido, incluso en regulación constitucional, el hecho de que son mortales y pueden morir en el ejercicio del poder? Bueno,
5: eh, yo creo que esto del testamento político vamos a, vamos por partes. Sí, señor. Es, eh, no es el testamento de delegar eh, bienes a alguien, el testamento formal que se tiene que hacer ante notarios. Jurídico. Tampoco puede ser el eh, testamento para decirles exactamente a los eh, encargados del poder, a quienes queden a cargo del poder cuando el... Eh, que hizo el testamento desaparezca, ¿qué pueden hacer? Porque eso eh, la Constitución lo tiene muy claro. El testamento político debe ser, me imagino yo, un mensaje en grandes términos sobre la naturaleza del eh, proyecto que el presidente desarrolló mientras estaba en, eh, en su poder hacerlo y sugerirle al, eh, a la sociedad en general, algunas cosas que según su experiencia y según el proyecto deben de hacerse. Vamos a poner un ejemplo más o menos, histórico más o menos claro, el de George Washington. Bueno, él no se murió en la presidencia, pero dejó la presidencia. Uh -huh. eh, que conste que hubo una corriente que quiso que él se quedara, que se hiciera rey, eh, uh
1: -huh.
5: pero bueno, teniendo en cuenta que había luchado por un, contra un rey y por una república, entonces Washington a la hora de irse de la presidencia, digamos que hace su testamento político, hace, da un mensaje en donde le dice a su pueblo que, por ejemplo, algo que no siguió el consejo, que no se meta en problemas externos, que su política externa sea muy prudente y que no se meta en los problemas sí. eh, de Europa. Bueno, ahorita fíjate cómo está <ríe> la cosa en Ucrania y oh, ya sí. los Estados Unidos enviaron ocho mil tropas a Ucrania sí. desoyendo el Consejo de Washington pero Washington no se lo imaginó a Estados Unidos como una gran potencia, ni menos como la superpotencia uh -huh. entonces el testamento es un... yo no le veo mayor importancia que un documento en donde se condensa la experiencia de alguien que ya recorrió la mayor parte del de camino de su vida, lo sabe, está consciente y tiene una preocupación por el destino final del país.
4: Como una cartilla moral post-mortem.
5: Exactamente. <risa> <risa> eh, la cartilla moral de, de don Alfonso Reyes no estaba mal, ¿eh? la, la leí el otro día. Pero sí, es eso. Es decirle, miren, eh, en mi experiencia y desde mi perspectiva ideológica, yo considero que México es esto, es esto, tiene estos problemas, los puede resolver así, los intenté resolver yo, y en el futuro sería bueno eh, que se hiciera... Eh, tal eh, o cual reforma o se siguiera este camino y los, eh, digamos, los peligros que se pueden encontrar. Así como Washington. Digo, van a encontrar ustedes peligros aquí y allá. Es el, eh, es el resumen de una experiencia personal, de una carrera política y de una visión del país en ese momento. Claro, claro. las cosas cambian, cambian mucho, y estos testamentos quedan como documentos históricos, eh, interesantes, importantes, pero eh, no va eh, a determinar el futuro del país. Los testamentos de un individuo que tiene propiedades y que no se las puede llevar al otro mundo, cuando lo deja, sí, sí afectan el futuro material, de Ajá. su familia, de sus amigos, etcétera Para fulano tal cosa, para perengano la casa, tal dinero. Pero en el caso del testamento político, eh, es cierto que Lenin había eh, eh, dejado eh, bien claro que no debía de permitirse que Stalin eh, tomara el poder. Eh, y mira... Se, eh, encuentra el testamento, Stalin eh, lo sustrae y no valió nada. Eh, Lenin quería dejar otra, eh, otro tipo de personas al frente de la Unión Soviética. Claro. Así que aun cuando se den reglas muy claras Ajá. o órdenes muy claras, Ajá. bueno, la realidad es que el que hizo el testamento ya no está,
4: Claro. no puedes
5: antes...
4: hacer nada. ¿Qué antecedentes hay de presidentes mexicanos que hayan hecho testamento político? Se habla de López de Santana y de eh, el general Cárdenas. Sí, el general Cárdenas, bueno, no es eh,
5: precisamente un testamento, pero sí hay un documento en un donde... Ideario. Eh, no, además del diario, el diario... Digo,
4: no es, un ideario, un ideario.
5: Ah, un ideario, porque tiene su diario. Uh -huh. Y en el diario eh, se encuentran las cosas más eh, pues, eh, peculiares. Eh, el registro de cuántos kilómetros recorrió ese día junto con otras eh, explicaciones por decisiones tomadas o problemas que se le presentan. Es una mezcla. Ajá. El ideario del general Cárdenas, sí, eh, y tiene mucho sentido, Julio, uh -huh. porque él le da un giro fantástico a la eh, Revolución Mexicana. Cárdenas no estaba, digamos, programado para entrar eh, como un gran actor. Era un general joven, no particularmente eh, afamado por sus eh, acciones militares, no era un caudillo, y justamente por la baja, el bajo perfil, es que Calles acepta que sea eh, presidente, porque considera que no, no va a actuar por sí mismo, que va a estar siempre pendiente de los consejos que dé el general Calles. Uh -huh. Y este aquí que eh, muy de bajo perfil, muy de bajo perfil, pero el general Cárdenas se da cuenta de que eh, puede controlar, el, en ese momento el centro del poder no era el partido que había creado Calles, el PNR, era el ejército.
1: Uh -huh.
5: Y como sí lo conocía, y toma una serie de decisiones en donde a los jefes militares, a cada uno de los jefes militares con mando de tropa importante, se envía a alguien personalmente por parte del presidente Cárdenas para que le pregunte y le dé una respuesta ahí, in situ, para que la, la transmita por telégrafo a Cárdenas y de inmediato. Y la pregunta es, ¿tengo un conflicto con el general Calles? ¿Usted con quién está? ¿Con el general Calles o con el presidente todos contestan porque los ponen en ese eh, eh, dilema, que es en la teoría de juegos es uno muy bueno,
4: uh -huh.
5: y todos contestan que están con el presidente, pues se están frente a un representante del presidente, y eso hace que en realidad eh, todos vayan a ir funcionando más o menos como Cárdenas quiere y le quitan el poder a calles. Entonces el presidente Cárdenas se lanza por un camino eh, no muy esperado, que es revitalizar la parte social de la Revolución Mexicana y sobre todo repartir la tierra, que es la riqueza que más les importa a los mexicanos común y corrientes, porque es un país rural. Uh -huh. Entonces, al transformar una coyuntura que era un problemilla, o bueno, problemota, entre la élite, y hacerlo un proyecto político para la nación, bueno, pues fue un gran paso. Claro. Y entonces Cárdenas, cuando ya deja el, el poder y se da cuenta de que su proyecto, pues se lo quitaron, porque así como vino, así se fue, el sistema estaba hecho para otro tipo eh, de eh, política y él hace un, un documento en donde pone énfasis en lo que, en la parte eh, de transformación que requería el país que él había empujado con la esperanza de que se retomara en el futuro ese camino, que alguien desde la presidencia, como él lo hizo, tomara el camino de la transformación social de México en favor de las clases mayoritarias. Bueno, es un buen testamento, pero... Eh, la verdad es que el cardenismo sobrevivió y sobrevive hasta ahora todavía pero no influyó ya en la marcha del país sí. lo hicieron a un lado
4: sí, eh, Lorenzo pues que es un riesgo también del obradorismo si tomara una decisión equivocada en 2024
5: sí y, y distinto Julio eh, porque el arribo de Cárdenas al poder real, cuando saca todo su gabinete, lo manda para afuera, excepto a unos cuantos como el general Mújica, lo rehace, luego va a rehacer las gubernaturas, va a haber una cantidad de gobernadores que pierden eh, por las
4: buenas o las malas su posición, y es una sorpresa, y luego, luego. Es el momento de mayor remoción de gobernadores en la historia política moderna, Lorenzo. Bueno, pues eh, Salinas también lo hizo, ¿eh? Yo ya mm. no
5: recuerdo el número exacto, pero compiten. Uh -huh. Ahí van en la carrera. Uh -huh. Y luego él intenta movilizar a la sociedad en favor del proyecto que él inició. En el caso de López Obradorismo, la movilización es anterior. Sin, sin esa movilización no se explica Andrés Manuel no es sorpresa a nadie tomó por sorpresa Cárdenas, sí
4: <ríe>
5: eh, luego Calles en el exilio estaría lamentando sí, eh, sí, sí, eh, sí. que le tomaron el pelo
4: sí. que no era
5: ese general tan fiel que él creía Ajá. pero en el caso nuestro en esta coyuntura actual no hay sorpresa eh, el, el eh, el líder del movimiento, López Obrador anunció lo que quería desde mucho tiempo atrás. Está en sus libros, uh -huh. incluso sus libros de historia, el libro primero que escribió sobre Tabasco y el, la época liberal, la época de
4: Juárez en Tabasco, ya ahí están claves. Y luego fue mucho más claro.
5: Cuando, Pero ahora,
4: ¿qué habría, Lorenzo? ¿La pretensión del maximato económico, el de las élites económicas?
5: Bueno, a ese no le podemos llamar eh, maximato el, eh, en el sentido estricto. Aquí fue alguien que estaba, que se apoderó uh -huh. por un tiempo del aparato del gobierno y manejó el, el gobierno y influyó en el régimen, influyó en todo. Aquí el poder económico, los poderes fácticos, sí, sí han de estar esperando, eh, han de estar viendo el reloj todo el tiempo. ¿Cuándo es el 2024? Porque ahí ya se le acaba, eh, se vuelve calabaza otra vez el carruaje de la 4T uh -huh. y volvemos a la normalidad. Uh -huh. Ya no hay vuelta a la normalidad. Puede ser que no se logre lo que Andrés Manuel en el testamento de que estamos hablando y que suponemos que es una visión futura de México, no se logre. Pero tampoco se logrará volver a, a la normalidad, entre comillas, del pasado. Ya se les fue ese periodo histórico. Ahora tienen que contar con que el, la sociedad mexicana puede que no se movilice eh, y exija la continuidad del lópez Obradorismo, pero tampoco va a aceptar cosas como peña nieto eh, uh -huh. o fraudes a los salinas. Uh -huh. Está ya mucho más movida, más viva, eh, más eh, plural, eh, aunque los poderes fácticos eh, puede ser este Limo, Salinas Pliego o lo, los nombres que eh, la rea, etcétera, van a seguir siendo muy importantes, el grupo de Monterrey, etcétera, pero ya no tendrán esa capacidad de aislarse en una eh, burbuja, ponerse por encima de la sociedad y desde ahí mover los hilos, sin siquiera realmente acercarse mucho a esa sociedad, viviendo claro. en una atmósfera eh, muy, muy diferente de la que eh, respiran y viven los mexicanos comunes y corrientes.
4: Uh -huh. Bueno,
5: López Obrador se va a ir eh, en 24, espero que no se vaya antes por las razones que él mismo ya de vez en vez eh, toca cuando uh -huh. habla de que si la ciencia y el creador eh, lo, uh -huh. lo apoyan, se sigue hasta el 24, si no, pues ni modo. Uh -huh. Pero el, eh, eh, el cambio que introdujo eh, ya no les va a permitir una eh, manipulación tan, eh, pues tan obvia, como por ejemplo Salinas, ¿no? él sí fue, pudo eh, mover los hilos muy bien y los grupos económicos se entendieron con Salinas. Eh, si eso y pareció
4: es... haber pretendido un maximato con Colosio.
5: Exactamente. Uh -huh. Él es lo que más se acerca a eso del maximato. Uh -huh. Pero tú ves, Julio, es una pregunta, eh, que esa algo, la esencia... ¿De esa fórmula política se pueda volver a repetir?
4: No, no, yo creo que esa administración de Carlos Salinas, el pensamiento económico que mantuvo, incluso la clase política en lo general, creo que hay más eh, supervivientes de otras administraciones u otros grupos políticos que del propio salinismo en la estructura actual con todo y que tengamos personajes como Marcelo Ebrard, que proviene más específicamente del camachismo, pero yo veo que no hay capacidad de reimplantar eh, una corriente como la de Salinas, hombre inteligente, pero catalogado como muy perverso y muy repudiado en, en el ámbito social, eso me parece lo de eso.
5: Y la, ¿Y la actitud de la sociedad mexicana? sí Pues... Eh, si sí aceptó el fraude del 88 y no hubo eh, eh, una reacción en contra y la mano dura y muy sabia para ese tipo de políticas de, de Salinas con eh, el, nuevos programas y gasto público, etcétera, se impuso. Eh, la privatización le dio dinero uh -huh. al el erario, creó o fortaleció grupos de poder fuera del gobierno que le apoyaron tuvo una buena relación con la iglesia que le apoyó, la iglesia católica el eh, cogobierno
4: con el PAN con Diego Fernández como operador
5: eh, el, con lo cual cambió la naturaleza del PAN sí. pero ahora veo más complicada la sociedad mexicana, afortunadamente que no hay forma de predecir cómo se va a, a mover, pero ya no va a ser la sociedad pasiva eh, que por mucho tiempo eh, caracterizó al sistema político mexicano, eh, antes de Cárdenas y después de Cárdenas, incluso durante Cárdenas. También Cárdenas pudo moldear mucho esa sociedad, pero ahora está muy complicado, además, la información oh. que tiene. Claro.
4: Eh, el flujo es muy de...
5: difícil pensar en, en, en una vuelta a, a algo parecido al pasado, sí. pero también es muy difícil predecir qué rayos va a ser el futuro.
4: Sí. Ahora, Lorenzo, hay dos temas que te pido que nos des tu punto de vista. Me parece a mí que en este arranque de 2022 de pronto el escenario que se que tiene los matices de los tambores de guerra electorales rumbo a 2024 y está desatado lo político. Y sin embargo me parece que hoy han sido instalados de pronto y a tambor batiente dos temas. El económico, en el cual podemos ver los problemas derivados de Banamex, de la situación de Salinas Pliego, la inflación, los riesgos laborales. Y por otro lado, la instalación de una agenda de nota roja el caso del niño o del bebé de Puebla, casos muy estremecedores que pareciera que por sí mismos o por estrategia política, no lo sé, de los adversarios de López Obrador, pareciera que se está creando un ambiente muy complicado en el cual clases medias y sectores no suficientemente informados y críticos pueden percibir que hay descomposturas graves y que se está generando una situación problemática en lo económico y en lo social en cuanto a seguridad y desbordamiento de esa violencia. ¿Cuál es tu punto de vista, Lorenzo? Bueno, puede que sí,
5: eh, y que hay un eh, grupo en clases medias y en clases altas que desearía ya acabar con eh, el López Obradorismo y dice esta sociedad está muy dividida, está muy polarizada, eh, lo del de bebé de Puebla, etcétera, cualquier cosa pero ¿cuál es su capacidad real para llevar esa, eh, ese enojo? Porque es, eh, cuando tú ves las redes sociales, que yo veo muy poco eh, los, eh, le, el lenguaje, los insultos, etcétera, pues probablemente estaban también presentes en el pasado, pero como no había redes sociales y la prensa estaba eh, bien controlada, pues no lo veíamos. Pero pasar de esa... Eh, frustración, irritación a acciones eh, desestabilizadoras del proceso político yo lo veo todavía muy lejano que van a estar eh, los periódicos en particular pero muchos medios van a estar duro y duro y duro sí eh, pero el siguiente eh, paso es movilizar a la sociedad mexicana o a una parte sustantiva de esa sociedad en contra eh, del gobierno, en contra de su proyecto y echarlo abajo. Eso, eh, mira, en, eh, en Chile, vaya que si sí había movilizaciones y enfrentamientos que no hemos tenido en México,
1: uh -huh. y, y
5: violencia en las calles de Santiago y en otras ciudades, pero finalmente eh, la estructura política de ese país procesó esto de tal manera que ahora tenemos ya eh, un eh, presidente en ese país eh, que no se pensaba en esa posibilidad hace dos o tres años. Bueno, en México hay esa misma eh, rabia, pero en sectores más de clase media que por ahora no salen a las calles y en Chile lo lograron por la vía de la elección. Entonces hay que esperar, tendrán que esperar, yo supongo, hasta el 2024 para que en la elección se movilicen y lleguen a tener el control de la estructura de gobierno y defender al régimen que ahora ven bajo ataque. Uh -huh. Y que van a estar enojadísimos, sí, 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 no hay duda. Y es un problema el de la violencia del de crimen organizado. Eh, esta Julio, ese, ese, ese tema, eh, más que el niño de Puebla o el bebé de Puebla, el crimen organizado que tiene a su disposición una enorme cantidad de dinero y de armas. Ese es el punto que a mí sí me, eh, me preocupa, porque es el único poder que tiene la capacidad de desafiar en la esencia al, eh, al gobierno, tomando áreas, regiones en donde gobiernan ellos, o cogobiernan, porque pueden matar a alguien aunque el gobernador y la estructura formal eh, estén ahí, pueden tomar decisiones de vida o muerte sobre eh, algunas personas, algunas regiones. Uh -huh. Pero eso no lo solucionó ninguno de los gobiernos del de régimen anterior y este tampoco.
4: Lorenzo, en otros países estos grupos de los que estamos hablando del crimen organizado han tenido relaciones políticas con segmentos de derecha, paramilitares o incluso de izquierda, con guerrillas, por ejemplo. En México pareciera que hasta ahora este tema del crimen organizado de los cárteles se ha movido aparentemente solo en ese plano de la seguridad pública y de la delincuencia explícita y por sí misma sin implicaciones políticas, ¿percibes que pueda haber o que hay una evolución de estos cárteles hacia posicionamientos políticos influyendo cada vez más en construcción del poder político en elecciones, en campañas, en presión cada vez más alta en la estructura política mexicana? Sí, sí
5: hay una, un aumento en, su, en la altura de la presión han eh, pasado de la presencia municipal a algunas eh, gobernaturas pero su interés no está en ser de izquierda o de derecha no está en el eh, en la naturaleza del gobierno sino en el negocio eh, la, la derecha dura está interesada en el capturar el control del gobierno eh, el narcotráfico y el crimen organizado están interesados en que el gobierno no los moleste pero echarse a cuestas la idea de tomar el, el control gubernamental creo que es eh, algo que no, no pasa por sus, eh, por sus planes en algún momento eh, cuando se sintieron muy acosados y se hizo eh, una mala eh, operación por parte del ejército. Bueno, en Culiacán pudieron eh, hacerse cargo de la ciudad por un día, uh -huh. eh, unas horas. Pero no fueron más allá porque no está en su interés. Ellos para qué quieren el poder político? Lo que quieren es eh, poder seguir operando. Y yo no veo a eh, Slim o a Salinas Pliego con ganas de unirse o traer a su lado a los eh, carteles
4: del crimen organizado. ¿Pero eh, la mente maquiavélica de otros Salinas?
5: La mente maquiavélica de otros Salinas tiene eh, más bien que contar con el apoyo... No de, puede buscar el crimen organizado ni duda eh, pero tiene que tener el apoyo de los de los grandes poderes económicos y yo no veo que les convenga eh, porque crearían más problemas de los que resolverían y una cosa interesante por ahora el ejército mexicano la armada y la guardia nacional no dan ninguna muestra de eh, querer, de intentar eh, modificar eh, la naturaleza del proceso político. Sí, es cierto que al principiar el gobierno de Andrés Manuel hubo una reunión eh, de militares retirados, uh -huh. coroneles y generales, si mal no recuerdo, y donde se saltaron las trancas e hicieron una crítica del de proyecto obradorista, pero después de eso no ha habido eh, nada y fueron militares ya en retiro, los militares en activo y una la toma del poder eh, por la historia del siglo XX y del pasado, pero sobre todo del siglo XX y XXI sí requiere del ejército, no como el actor central porque nunca es el actor central, pero lo mueven. Y entonces va como eh, en la proa del eh, mascarón de proa de, del eh, barco golpista, pero está detrás, como en el caso de Pinochet, eh, la, el gran capital chileno y Estados Unidos. Pero no, no veo que, insisto, veo el enojo, Uh -huh. pero no las eh, lo demás que le puede, que necesita, que es indispensable para deshacerse de una vez del López Obradorismo. Eh, yo creo que están esperando a 24. Uh
4: -huh. Pero Bien. Ahí,
5: quién sabe quién
4: sea. Eh, ¿Tendrán líder, Julio? Esa es la gran pregunta, porque hasta ahora no se ha podido ver nada desde el ámbito partidista, pues ni más, ni ni Marco Ortiz, el panista, ni Alejandro Moreno, el panista del PRD, fideicomiso en liquidación, pues ni se diga mayor cosa, eh, y los dirigentes pues son los empresarios, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Creo que, pero eso es, eh, la falta de oposición ha generado muchos problemas a lo largo de la historia de nuestro país también, eh, y siempre se ha tratado de remontar con reformas políticas como después de la elección de José López Portillo, en que no tuvo ni siquiera contendiente. ¿Crees que esto requiera una reforma política o electoral muy a fondo? Pues,
5: eh, la verdad, eh, no lo veo así, porque lo otro, eh, hablas de López Portillo, fueron eh, reformas eh, iniciadas, desde dentro del régimen para mantener eh, la naturaleza invariable del régimen autoritario. Eh, pero ahora ese régimen ya, eh, ya no existe y no hay una claridad sobre a dónde vamos. Entonces, hacerla, pensar en cosas como eh, López Portillo eh, y... Eh, sus reformas y Reyes Heroles, todo desde arriba
4: uh -huh.
5: y eran como gol, como movimientos para adelantarse a, a que desde abajo les pidieran cuentas y les cambiaran la jugada eh, pero aquí ya ese abajo ya se movió eh, uh -huh. ya está más eh, complicado más que
4: hacer el
5: juego desde adentro y nada más adentro.
4: Bien, pues Lorenzo, te agradezco mucho como siempre la posibilidad de poder platicar. Eh, se me quedó una pregunta que ya por falta de tiempo la podemos dejar para otra ocasión, preguntarte si un testamento político como el de AMLO podría ser alguna forma como la que Franco dejó en España de decir que todo lo dejaba atado y bien atado, y dejó organizado todo para el funcionamiento de la sociedad hasta hoy. No, pero se le vino abajo cuando
5: eh, a Carrero Blanco, que era el almirante, que él había eh, propuesto, eh, ETA lo mandó a los cielos directamente sí. cuando le puso Ajá. la bomba abajo de su coche y lo atado, bien atado, quedó desatado ¿Y cuánto tiempo duró un verdadero franquista al, al frente de España? Muy poco tiempo. Luego, eh, desde dentro, los propios franquistas, eh, eh, o que habían sido franquistas, pero mucho más jóvenes, aceptaron el cambio y la sociedad española se movió, se cimbró, y ya sí quedan franquistas, claro que quedan, pero ya no son los que determinan la naturaleza de la vida pública eh, española. Lo atado uh -huh. y bien atado se desató muy rápido y esa es una lección. Uh -huh. la, el proceso político es muy impredecible, sobre todo en épocas de cambio. Uh -huh. Nadie puede dejar atado y, de, y bien atado ahora. Nadie.
4: Bien. Pues, Lorenzo, como siempre, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu amabilidad y por tu sabiduría, que siempre apreciamos todos. Estas, estas pláticas contigo las hago sentado en un banquito escolar, escuchando al maestro. Gracias, eh, espero que
5: la tecnología, esta eh, maldita tecnología no me vuelva a hacer lo que ahorita y que varias veces me ha hecho, que en el último
6: momento tengo
4: que estar eh, poniendo alambritos y ¡pum! No, no, no. no. Más eh, Seguramente avanzaremos ya en las próximas pláticas que tengamos. Lorenzo, muchas gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Fue que estés muy bien. bien. Gracias. Hasta luego.
4: Qué agradable plática con el intelecto del doctor Lorenzo Meyer. Es un privilegio y una gran satisfacción poder platicar con él. Bueno, mire, tenemos información antes de ir a otra. Vamos a hablarle de un tema relacionado... Eh, bueno, ¿para qué le adelanto? Vamos ya con Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Eh, pues tenemos información, por supuesto, para darle continuidad a lo que está aconteciendo, aconteciendo sobre todo en esto de las manifestaciones, de estas protestas por eh, pues, toda esta situación que se está viviendo en el gremio periodístico, pues luego de que le quitaron la vida a pues, Lourdes Maldonado, Julio, comentar que hoy en la conferencia mañanera, el presidente se pronunció sobre este tema, dijo que va, pues, a, se va a investigar a fondo esta, esta, estos hechos y que, pues, no va a permitir, no, su gobierno, no permite la impunidad. También dio a conocer eh, algo muy particular, Julio, va a agregar en dentro del informe de seguridad una nueva sección. Vamos a escuchar. Julio
7: he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia es que nosotros no permitimos la impunidad. Podemos investigar y llegar a fondo porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos porque seguramente ya ustedes han notado, casi siempre se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad eh, una sección de detenidos, y en este caso nos vamos a ir a fondo. Y también quiero aclarar porque nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, eh, utilizan todos estos lamentables casos para eh, atacarnos.
0: Bueno, Julio, y mientras el presidente López Obrador se encontraba dando esta conferencia mañanera afuera de Palacio Nacional, vimos desde temprano cómo se llevó a cabo una protesta pacífica de periodistas quienes colocaron un memorial de fotografías de colegas pues a los que también les han quitado la herida, Julio, y también comentar que eh, el expresidente del PRI del Partido Revolucionario Institucional Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien pues ya ha sido vinculado a proceso, fue trasladado del reclusorio oriente al penal de máxima seguridad del altiplano, esto para evitar, Julio, posibles actos de corrupción, de acuerdo con información de la Fiscalía de la Ciudad de México, textualmente señala este comunicado derivado del perfil del imputado, particularmente por su posible capacidad económica que podría facilitar actos de corrupción el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial para cabo el cambio de su lugar de reclusión a un penal de máxima seguridad. Y Julio, la conferencia mañana hoy en el curso de la salud. El subsecretario eh, Hugo López Gatel dijo que en las primeras tres semanas de 2022 se dio un aumento muy rápido de casos de COVID-19 por Omicron. Sin embargo, también destacó que en esta cuarta ya semana en la que entramos, el incremento solo es del 12%, lo que implica un cambio sustancial que podría ser un cambio en la tendencia. Pero también, ojo, porque Julio dijo que eh, Omicron eventualmente causará inmunidad en la mayor parte de la población, lo que podría contribuir eh, en el final del periodo epidémico en el mundo. Si te parece, vamos a
3: escuchar. Y es lo siguiente, en las primeras tres semanas del de año 2022 tuvimos cambios muy rápidos de aumento en la cantidad de casos, esto debido a la presencia de la variante Omicron como la preponderante en México. Sin embargo, en la semana epidémica número cuatro, que es la que abre desde, ayer, eh, desde hace un par de días, este domingo, vemos un incremento de tan solo 12%. Este es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9%. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría eh, ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia. Omicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del de periodo epidémico, no solo en México, sino en el mundo.
0: Julio, no sé cómo ves todas estas declaraciones. De pronto hay como ciertas, eh, pues no sé si contradicciones, pero por un lado eh, los organismos como la Organización Mundial de la Salud, eh, tienden a ser un poco más eh, precavidos a la hora de estar eh, comentando o, de, o dando alguna declaración que pueda ser, digamos, triunfalista sobre en el, sobre esto de, de una posible salida ya, que ya todos queremos que se acabe esto y que no volver a usar el cubrebocas nunca más, pero de pronto hay como ciertos ciertas... Eh, ...disparidades en las declaraciones, ayer escuchábamos al a de la Organización Mundial de la Salud decir que pues todavía no cantemos victoria con esto de la, de la pandemia, que todavía no se puede tener certeza... Y aunque no es que lo haya dicho tal cual hoy López Gatel, pero pues digamos de alguna manera da ciertas esperanzas, Julio. No sé cómo, cómo tú veas, digo, obviamente ya todos estamos cansados de los encierros, cansados del confinamiento, este, de, pues, de, de saber de que ya se contagió un familiar, un amigo, y de no salir con ciertas libertades. Este, pues no sé cómo, cómo tú te sientes, Julio, con estos, con estos temas.
4: Pues igual, igual encerrado y cansado. Eh, de estar todo el tiempo cuidándonos, y por otra parte, pues sin poder, por ejemplo, nosotros hacer el trabajo directo de ir a hacer un reportaje, a hacer una entrevista a otro lugar, es decir, estar manejándonos con mucho cuidado. Y estas uh, diferencias de puntos de vista, de opiniones y de expresiones, pues creo que también forman parte de la realidad de los gobiernos de varias partes del mundo, y entre ellos el mexicano, pues que buscan mantener la viabilidad económica junto con la restrictividad médica. Es decir, en ese equilibrio es en el cual un país como el nuestro no puede pensar seriamente en, en restringir totalmente la movilidad ciudadana, el, el desempeño económico y laboral, pues porque nuestras circunstancias no lo permiten de esa manera. Entonces, pues sí, hay esa contradicción a veces, entre un tono optimista que se da desde las tribunas del gobierno federal, las advertencias eh, serias y, y restrictivas de organismos mundiales de la salud. Lo único que nos queda pues, es seguir adelante y mantenernos cuidados todo lo que podamos en tanto se resuelve esto que parece una pesadilla larga, eterna.
0: No. <ríe> Híjole, Julio, ya no sé cuántos años, o sea, o sea ya, ya se me hizo como si fueran 10 años, esto eterno. Yo creo que todos estamos en ese y queremos salir o queremos como ya retomar algunas cosas, pero bueno, siempre en estas circunstancias y como está la, eh, pues, los contagios, siempre hay que seguir pues, eh, cuidándose. Y Julio, eh, hoy, bueno, hace unos minutos, bueno, presidente López Obrador ya había anunciado incluso en la conferencia mañanera que se iba a reunir con el eh, gobernador eh, de Guanajuato, particularmente habló del tema del agua, pero bueno, en este en este tuit que dio a conocer hace unos minutos, el presidente López Obrador eh, dio ya a conocer en esta fotografía, aquí se ven todos eh, con quienes se reunió, con el gobernador, eh, con eh, también presidentes eh, y presidentas municipales de León, de Irapuato, de Salamanca, de Celaya de y Silao eh, de la Victoria, para tratar temas relacionados con el agua, pero también con eh, la seguridad. Y fíjate que el presidente Morena, Mario Delgado, hoy anunció también en un tweet que se reunió con Hanna Yolou Muro, que es secretaria de Política Internacional y Operación al Desarrollo del Partido Socialista Perú Español. En este tuit eh, comenta que platicaron sobre la importancia de que se consolidan los gobiernos progresistas en México, España y América Latina. Eh, dice, exploramos mecanismos de intercambio y lazos entre el PSOE, un partido con más de 140 años de historia, y Morena, que es uno de los partidos políticos con mayor éxito en el mundo. Entonces esto es lo que está, dando a conocer también Mario Delgado en esta eh, actividad política del día de hoy, y pues Julio, si te parece, regresamos en unos minutos más, en un ratito más, después de la mesa, con más información, ya tenemos lista nuestra siguiente entrevista.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias, y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Nos vemos más tardecito, Adriana. Gracias. gracias. Muy bien, pasamos ya, pasamos ya a nuestra siguiente entrevista, que es con Daniel Delgadillo. Él es vocero del Frente en Defensa del Chamizal. Eh, hay protestas por la construcción de un centro de convenciones y exposiciones en el antiguo lecho del río Bravo. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Daniel. Eh, eh,
2: bueno, Daniel, este, ad
4: sí. adelante, adelante.
2: Sí, bueno, como decía, estaba, eh, estamos eh, en contra de la construcción de un centro de exposiciones y convenciones en el antiguo lecho del río Bravo. Eh, el antiguo lecho del río Bravo es, es un espacio el más eh, eco, eh, ecológico del de, de de Chantal. Es una parte donde eh, se vierten las aguas pluviales de la ciudad y, y precisamente en ese espacio... Eh, un grupo de empresarios quiere construir un centro de convenciones, eh, un centro de convenciones que lo quieren construir con recursos públicos, con un fílico y, y sobre todo pues, en un espacio público. Eh, han hecho ya cuatro intentos de construir ese centro de convenciones en, en el Chamizal y en otros parques públicos. Eh, nosotros hemos protestado por esto porque este grupo de empresarios eh, tienen tomada la ciudad y quieren apoderarse del chamizal. El chamizal eh, es una, su, tiene una superficie de 333 hectáreas, de las cuales el 65% aproximadamente están en manos privadas. Eh, quiero hacer un poquito de historia a, a, acerca del chamizal. Eh, el chamizal, pues eh, los mexicanos eh, duramos aproximadamente... Eh, 100 años en recuperarlo es un territorio que, que por una desviación del río Lago, los americanos se aprovecharon y, y, y lo tuvieron eh, este, pues ellos eh, aprovechándolo bajo su jurisdicción como un, un territorio parte, parte de Estados Unidos en, 1960, es en el norte de Ciudad Juárez ¿verdad, Daniel? los mexicanos Exactamente, en el norte de, del estado de Chihuahua y, y, y nosotros estamos en Ciudad Juárez que, que colinda con el paso de quejas. Es una frontera de Estados Unidos eh, que, que, y el chamizal. Es una parte con una alta plusvalía. Eh, eh, y este grupo de empresarios se quiere apoderar de él. Ya tiene 65% privatizado eh, de de estos empresarios que se han apoderado a través de 11 administraciones municipales que les han permitido irse apoderando poco a poco nosotros tenemos calculado que el 15 aproximadamente 15 hectáreas por administración se le ha ido cediendo a, a la iniciativa privada que es un espacio público es, es, es un parque público federal que, que debe ser recuperado por nosotros los ciudadanos porque eh, ya no, aquí en Ciudad Juárez eh, estamos en una zona muy árida, no hay árboles, estamos, eh, el medio ambiente de aquí es, está muy descuidado, y, y este es un pulmón que pudiera darnos a nosotros, los ciudadanos, una, eh, un mejor ambiente para vivir. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea recuperado eh, este espacio por, por el gobierno federal. Uh -huh. eh, Daniel, bueno, no vamos a tener un poquito más, te decía que que, que fue...
4: Adelante, adelante, adelante. Sí, ¿qué autoridades? Sí, no, sí no, ¿qué mira, autoridades eh, son las, las autoridades, que, las que eh... han permitido y las que deben actuar?
2: Sí, bueno, las autoridades que han permitido son las autoridades municipales. En 1989, el gobierno federal le cedió al gobierno municipal el chamizal para que lo administrara, lo, lo cuidara y lo preservara como un parque público. Pero eh, el gobierno municipal, los gobiernos municipales anteriores ha, han estado cediendo el chamizal a la iniciativa privada. Eh, el chamizal, eh, pues, eh, cuenta con, decía yo anteriormente que cuenta con 333 hectáreas y, y el gobierno federal le cedió 248 hectáreas. De esas 248 hectáreas, cuando se le entregó al gobierno municipal, eran 60 hectáreas que tenían reforestadas, que habían sido reforestadas por el gobierno federal desde a, a, por parte de Estados Unidos. Era un parque que, que iba en crecimiento, que, que tenía árboles eh, jóvenes, este, vigorosos y que estaban siendo atendidos. A partir de 1989, cuando el gobierno federal le entrega al municipio eh, este parque es cuando empieza la debacle del chamizal, eh, se empieza a apropiar los empresarios de él y, y de tal forma que ahorita ya nada más tenemos 30 hectáreas de árboles de las 60 que se entregaron y son árboles viejos, con plagas, con suelos eh, pobres y... Y todo tiende a desaparecer, el chamizal tiende a desaparecer si no actúa el gobierno federal inmediatamente. Eh, esas 65% que te digo que están apropiados los empresarios, lo están utilizando como eh, áreas para, para juegos de fútbol, como ligas deportivas, pero... Eh, lo hacen con la mala intención de, de que no se reforesten esos espacios, que es todo el, el lecho del río Bravo antiguo eh, aquí le decimos los hoyos, porque están hoyos esas partes y, y todos están cercadas, están cercadas no nos permiten a los ciudadanos entrar son negocios privados y, y es un parque público eh, empresarios el, el locales nacionales,
4: que, Daniel
2: Son empresarios locales, son empresarios locales que están apoderados de la ciudad. Eh, ellos dicen para, para dónde debe crecer la ciudad. Este, ellos eh, primero compran los terrenos y se apropian de ellos y, y empiezan a construir y, y usan su maquinaria, su, sus constructoras, para empezar a hacer sus construcciones. Eso lo están practicando en el Chamizal, eh, eh, que es, eh, ellos no tienen nada que perder, ¿eh? para ellos es ganar, ganar, porque... Eh, son espacios públicos donde ellos invierten con fideicomisos públicos que, que se les... Eh, eh, son los, eh, los comerciantes, miles de comerciantes que, que están invirtiendo o se les descuentan en, en el predial eh, una cantidad de dinero para mantener esos fideicomisos, pero quien los aprovecha... Es un grupito de empresarios, de 10, 12 empresarios de aquí de la ciudad, gaseros, este, restauranteros, eh, pues personas que tradicionalmente son las que han, se han apoderado de, de, de esta ciudad. Y, y lo están haciendo el Chaisal. Te decía, ellos construyen con dinero público, en espacio público, y no tienen nada que perder, porque si no les funciona el negocio, pues simplemente lo abandonan, y, y, y ellos ganaron porque invirtieron ahí con su maquinaria, con sus materiales, y, y es lo que están haciendo en, el, en esa parte del chamisán, que como te digo, es una parte ecológica, y lo que han hecho hasta ahorita ahí, es que han sellado con asfalto, con arena, con grava, que antes era el hecho del río Bravo, y, y antes de eso, lo que hicieron es deforestar toda esa zona, toda esa zona ecológica eh, que eh, eh, ellos este, lo, lo han estado utilizando para, para beneficio propio, en perjuicio del de los
4: ciudadanos. Daniel, pues muchas bueno, gracias. Tan, también te permitir. quiero comentar que. Sí. sí. Adelante.
2: Bueno, yo, yo quisiera hacer un comentario del de Río Bravo. El gran problema que tenemos con el Río Bravo. Este, a, a, hay una institución aquí que es la ASILA, es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que dependen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también está cediendo espacios a la iniciativa privada, a, a las empresas extranjeras, las maquiladoras, para que amplíen sus estacionamientos y eso lo hacen bajo convenios de colaboración eh, eh, con, con esas empresas donde les ceden espacios del chamizal para que ellos supuestamente les ayuden a limpiar el río Bravo. El río Bravo eh, está contaminado, eh, contaminado por empresas extranjeras eh, y, y empresas y, y las Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Juárez, donde están virtiendo, virtiendo los, los, los eh, residuos. Tóxicos, eh, contaminados de, de, del agua, de, o, o sea, prácticamente el río es un drenaje, el río Bravo. Para eso ya se formó un frente, o se está formando un frente para defender el río Bravo. Eso era importante que tú que supieras que son 40, eh, son 10 millones de galones diarios que está vertiendo la empresa extranjera que se llama El Paso Water y, y, y la empresa mexicana o o institución mexicana, pues vierte 25 litros por segundo eh, de, de agua de drenaje, entonces el, el, el río está muy desde
4: su origen y, y por eso yo quería también hacer esa denuncia. Cómo no. Daniel, pues muchas gracias por esta información, sí. estamos atentos, cualquier otra cosa que haya, seguimos en comunicación. Muchas gracias por esta oportunidad, Daniel. Muchas gracias a ti, Julio, y espero que, que
2: podamos nosotros actualizar esto. Eh, sí. No quiero dejar pasar sí. de que la, 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 la Semarnat a nivel nacional nos está atendiendo, ¿verdad? Y, y hay, eh, eh, llevamos ese camino de, con pláticas con ellos.
4: Muy bien. Sí. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues eh, con problemas técnicos de ese delay que le dicen el retraso entre lo que uno habla y lo que escucha la otra parte, pero es importante, es interesante y a pesar de los problemas técnicos, lo importante es la esencia de lo que aquí se ha dicho respecto al chamizal allá en el norte de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y ¿qué creen ustedes? Ya está la mesa de periodismo con don Arnoldo Cuellar, que ya está ahí en la penumbra, ¿no? Ya, ya le prendió tantito ahí al... Arnoldo, buenas tardes. Hola, hola,
8: Julio. Ese, ese don me hace sentir todavía más viejo de lo que uno está, así que. Los
4: jovenazo Cuellar, el Chavo Cuellar, ¿qué onda, Arnoldo? Bien. Si
8: Temuris y, te y Arturo, que son unos adolescentes. Mira, los cómo están, están es, sonriendo. Así es.
4: Creo que no les ha tocado ni la segunda vacuna. <risa>
8: bueno, Arturo
4: Rodríguez, director de Notas sin pauta. Arturo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un gusto, un gusto coincidir en esta. mesa espiritualmente joven
4: que espiritualmente joven, así es mantiene así es.
9: la esperanza puesta en el futuro y cree todo lo
4: posible aún ¿no? eso, nosotros. muy bien Arturo Temoris Greco, buenas tardes
6: pues un gustazo con vos, como siempre Julio, Arturo y sobre todo a mi querido Pibe Cuellar, que está
4: aquí con nosotros el Pibe Cuellar el Pibe Cuellar no, no hay Don... que hacer tanto
8: énfasis en lo espiritual Arturo, también físicamente
4: también físicamente <risa> suena sin eufemismo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices sobre la protesta nacional de periodistas que hoy se realiza, incluso en León, Guanajuato?
8: Así es, cerca de 50 ciudades. Pues mira,
1: eh,
4: es, es, es un
8: poco triste que tengamos que estar reeditando estas jornadas donde decimos, esta vez sí va a pasar algo, el gremio se manifiesta, está unido, hay una reacción... De repente se borran incluso las diferencias entre las grandes empresas periodísticas, que hoy más que nunca se muestran sensibles a estos temas, eh, y los periodistas de a pie. Pero lo hemos visto demasiadas veces, no está pasando realmente nada para frenar el hecho de ser un país con un altísimo índice de violencia contra periodistas, violencia digital, violencia física y el extremo que es el asesinato. Y el gobierno de la Cuarta Transformación en este sentido no está transformando nada y no es justo que, que el presidente se refiera al, al desgaste, al ambiente pesado que le dejó el neoliberalismo porque más allá de que tres años sean muchos o sean pocos, tampoco su gobierno manda señales claras de que le importa el tema como no las manda en otros muchos sentidos, ¿no? en el de los feminicidios por ejemplo, en el de frenar la violencia contra las mujeres cuando avalan a funcionarios que evidentemente han sido ejemplo de conductas que no deberían darse en, en ámbitos académicos o en ámbitos gubernamentales. ¿no? Entonces yo creo que hace falta de verdad que el presidente se baje un poco del triunfalismo, que abandone eh, este discurso de que por levantarse a las seis de la mañana a las mesas de seguridad está pasando algo. En realidad no está pasando mucho. Y, y, sí, y sí está ocurriendo que ahora los crímenes ocurren bajo la sospecha de que pueden estar participando, interviniendo, teniendo algún tipo de, de, de intervención, personajes ligados a él, como es el caso de Jaime Bonilla, ¿no? En el caso de Lourdes Maldonado. Entonces, eh, me parece que ese golpe de timón aquí no se ha producido en absoluto y que vamos a la protesta pues como una reacción de autodefensa, pero sabiendo que no estamos consiguiendo realmente mucho de parte de quien puede poner un alto a este clima de violencia para, enfrenar, para empezar frenando un poco el discurso de que toda la prensa eh, es parte eh, de una complicidad con el pasado, porque eso es absolutamente falso. ¿no? Y en el momento en que el presidente mete a todos en el mismo saco, deja de hacer distinciones y deja de responsabilizar a los verdaderamente socios de, 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 de las formas políticas del pasado, ¿no? Y uh -huh. olvida a quienes han estado ahí en, en la trinchera peleando por espacios de libertad de expresión para la sociedad, como lo hizo con Proceso con Aristegui, que yo no dudo que todos los medios seamos susceptibles de crítica y que hagamos un trabajo mejorable, perfectible, pero que no somos parte de complicidades como las que de pronto quiere señalar el presidente por no estar en esas trincheras en las que él dio batallas importantes y que le fueron difundidas y reconocidas por muchos de nuestros medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que hay otros temas, además, que tampoco deben ser borrados por la cuestión de, del extremo violento del asesinato, que son los temas de que sí hay diferencias en el periodismo mexicano entre quienes lo han utilizado como una palanca para sus negocios, que regularmente son los grandes inversionistas, y quienes hacen un trabajo profesional, esforzado, batallando, pasando de medio en medio, con malos salarios, tratando de hacer periodismo mejor, preparándose, yendo a cursos, aprendiendo nuevas técnicas, pero que topan siempre con esa realidad donde quienes tienen la manera de manejar medios de información como industria, no les interesa mucho profundizar en eso.
4: Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿cuál es el estado del periodismo mexicano actual y qué refleja lo que hemos visto en este enero de tres muertes violentas de compañeros y la reacción del gremio de organizar esta marcha de hoy. No servirá de mayor cosa. Las divisiones internas de los periodistas seguirán. Los intereses de los grandes empresarios se mantienen a salvo finalmente. ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, en, en
9: principio, este, lamentar mucho estos dos asesinatos, eh, creo que se trata de colegas que eh, habían construido una trayectoria eh, que eh, pues gozaba de reconocimiento público en esa región del norte del país que por momentos nos queda en la oscuridad, como muchas de las eh, entidades que están en el... En, pues, eh, alejadas de la, de la Ciudad de México, del centro, no, ni, ni siquiera, ¿no?, que están fuera de la Ciudad de México, porque también hay muchos lugares que son zonas del silencio estando cerca. Eh, creo que en este, en este caso, eh, pues, eh, volvemos a la, a la conclusión de siempre eh, respecto a los elevados índices de impunidad, de impunidad en general que existen en este país, de, tenemos alrededor del 98% de crímenes que quedan impunes y que en el caso de los periodistas este, me parece que si no es el 100 debe estar pues muy próximo a eso. Y naturalmente cuando en una sociedad no existen las condiciones para que quienes eh, perpetran un asesinato sean castigados, pues estos van a seguir van a seguir ocurriendo y se van a seguir cometiendo con todas las implicaciones que ello tiene. Yo, yo sé que para mucha gente es difícil entender eh, cuál es eh, la condición en la que el periodismo tiene que estar bajo ciertas condiciones de excepción o de prioridad eh, en los objetivos de un Estado democrático, ante episodios de violencia como los que eh, se han venido acumulando desde hace pues ya unos tres lustros, quizás más, y eh, en el caso concreto de lo que va de la actual administración. La razón uh -huh. es eh, sencilla, una democracia requiere de medios de comunicación, requiere de un periodismo que pueda desarrollarse en condiciones de seguridad, y eso no está ocurriendo en México.
5: Uh -huh. eh, por
9: otra parte... Sí, Oye que... Arturo,
4: perdón, aprovecho para preguntarte, Baja California, 30 años de panismo, eh, prevalencia y desarrollo del famoso cártel de los Arellano eh, Félix en Baja California, eh, por una parte, por otra, pues la persistencia de factores de poder como Hank Ron y su imperio caliente, llegada de Bonilla, mm, conflictos muchos. Ahora esta circunstancia que vemos no cambia nada a pesar de todo, aunque haya cambio, alternancia de siglas partidistas en terrenos tan complicados como California.
9: Yo creo que eh, los periodistas siempre han estado, sobre todo cuando gozan de independencia o cuando se construyen una independencia o tratan de ejercerla en condiciones de riesgo. En el caso de, de Tijuana, pues ciertamente tenemos eh, el, el histórico de dos eh, episodios que resultaron eh, referenciales a lo largo de muchos años, como fue el caso de Héctor el Félix Miranda, El Gato, Uh -huh. eh, Félix Miranda, y eh, de los atentados contra Jesús Blancornelas. Uh -huh. este, y desde entonces hasta la fecha creo que la impunidad ha sido... Eh, pues el, 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 el matiz que caracteriza todos los episodios. Eh, en el caso de Tijuana, pues sí, hay factores de poder muy eh, importantes, tanto económica como políticamente. Es uno de esos estados donde el poder político y el poder económico no, no solo van de la mano, sino que auténticamente se ejercen en una misma persona o en unas cuantas personas, un puñado de de, de, de personas que eh, han contribuido a poner, porque así conviene a sus intereses, las condiciones de vulnerabilidad para los periodistas. Eh, uh -huh. Creo que no es el único lugar donde estas cosas eh, suceden, pero bueno, sí, dadas las eh, circunstancias en las que nos encontramos y que nos tienen el día de hoy hablando al respecto, creo que es importante poner, como, como lo haces, Julio, sobre la mesa, pues este tipo de perfiles que eh, siempre se encuentran, digamos que, en los linderos de la criminalidad eh, en, en, en ese estado de la república.
4: Bien, Bien Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, eh, día de la unidad del gremio para una protesta nacional, dicen algunos. Y hay otras voces que dicen, eh, no todos los que hoy están eh, emitiendo críticas muy duras contra los gobiernos, particularmente en California, el municipal el, y el estatal son de Morena y el gobierno federal es de Morena. Y hay quienes dicen eh, tampoco es eh, eh, tan legítima la crítica que en algunas ocasiones se hace en estos terrenos. ¿Qué opinas, Temoris?
6: Oye, Julio, no, no sé cómo está pasando mi voz, yo te escuché muy mal.
4: ¿Bien este... tú? ¿Tú te
6: oyes bien? ¿Yo, yo me escucho bien? Sí, a tú favor, te escuchas favor. bien. ¿Tú? Sí, bien. porque a mí... Tú me, tú, me, tú, me, tú me llegabas en bits y de, de hecho no estoy muy seguro de qué me preguntaste. Más o menos tengo la, 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 la idea. Tu edad y tu teléfono,
4: por favor. <risa> y a estado subido? No. Sí, sí, así es. No, decía yo que es un día... ¿Ya me escuchas un poco mejor? ¿Te a ver, otra vez. Eh, ¿Si ¿sí ya me escuchas ahí un poco mejor? No,
6: pero es... Mándame la pregunta por WhatsApp, no, no es cierto.
4: Este
8: Sobre lee el lo, tema. Pues. Leen los labios.
4: Sí, eh, Fernando, da, dale tú la, la por favor. Mira, lo que, es que esto es, es que estamos teniendo un
6: día muy, muy importante. Eh, yo no, no, no sé si, si tú recuerdas, o tal vez no es, no es, nuestro querido Jorge Meléndez podrá recordar, un, que, si alguna vez en el pasado ha habido una convocatoria que alcance a tantas ciudades y, y vamos a ver esta tarde la secretaría de en la secretaría de gobernación cómo nos va a las ocho cuando cuando vayamos a protestar allá esto yo creo que, que, que representa el, el hartazgo o así sea, es, es cierto entonces concentran tres...
4: Eh, Temoris eh, se... ¿Mi se, cámara? Este, eh, vamos a, a dejar un poco a Temoris para la siguiente ronda de preguntas porque se congeló ahí su, su transmisión. Sí. Bueno. Eh, Arnoldo Arnoldo Cuellar. Eh, ¿Qué opinas sobre esa discusión que se está dando hoy de si todos los periodistas finalmente tenemos que dejar a un lado divisiones y problemas? Ya lo planteabas tú un poco en el comentario anterior de cómo pues, finalmente los grandes empresarios son los que siguen predominando en muchos de estos terrenos. Eh, ¿Qué opinas de esa evolución política en Baja California y de la mm, gubernatura de Bonilla y lo que hoy se está viviendo por allá, Arnaldo?
8: Bueno, el propio, el caso está está vivo ahí porque Bonilla es dueño de medios de comunicación.
1: Uh -huh. Entiendo
8: que Lourdes Maldonado le demandó laboralmente por una cuestión de un noticiero, de un medio de comunicación en el que ella participaba. No no tengo el dato exacto, es lo que lo que se ha conocido públicamente. Sí. Y llega a la política, y desde los medios de comunicación seguramente hizo labor mi estimado Temoris, te voy a recomendar a mi proveedor de internet. ¿eh? <risa> el que cambie. <risa> pero luego hablamos de eso. ¿Ya nos escuchas
6: bien, Temoris? Sí, pero a ver, no, no, no sé qué hacer, no, no sé. Voy, voy, a, voy a reiniciar mi aparato. Bueno,
4: Apágalo, sí. y ¿Sí? ahora, ahora vuelvo. Está bien, nos vemos el próximo martes, de acuerdo, gracias. Apágalo y prendelo. No. Apaga el ventilador dile. Apaga el ventilador, sí.
8: Arnoldo, por favor Arturo decía que los medios forman parte esencial, son parte sustantiva no puede haber una democracia sin medios de comunicación que es, que esto lo tenemos claro bueno, de la idea de democracia que proviene de esta historia de Occidente pues, de, 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 de a partir de, de, la, de la ilustración y de las democracias modernas surgidas a a la luz de eso, los derechos humanos, la participación de los derechos universales, además, que, que tardó años en, en ser equitativo y que aún no se logra. Tan solo recordemos que las mujeres obtuvieron el voto en, en, en algunos países hace 100 años y en, y en México incluso hace menos, hace 60 años. no Entonces, esta, esta batalla hay que darla fuertemente. Pero esos medios de comunicación también tendrían que ser democráticos. Para poder aportarle a la democracia tendrían que ser ellos mismos eh, defensores de los valores de esa democracia internamente. O sea, tendrían que respetar a sus trabajadores, tendrían que tomarse decisiones más colegiadas. Y eso raramente lo vemos, no lo vemos en ningún medio. Y son miles las historias. ¿Por qué Loret de Mola no se pudo quedar en Televisa a ejercer su crítica contra López Obrador? Porque Televisa no lo quiso ahí, para no ensuciar su relación con el presidente. Y lo mandó afuera, seguramente bajo algún tipo de acuerdo, seguramente no desprotegido. Y son esos juegos los que nos impiden pensar que estos medios de comunicación puedan en realidad contribuir a una democracia sana. Porque son medios donde prevalece el interés económico antes que nada. O sea, claro. Y todos lo sabemos, Julio, hemos, hemos vivido esas historias en los estados. O sea, medios de comunicación que son propiedad de empresas constructoras de empresas inmobiliarias, de, de, de proveedores del gobierno de mil cosas, no y que obviamente van a negociar eh, o van a estar en los medios bajo esa intención. Ni siquiera es que en algún momento la libertad de expresión se limite porque choque con los intereses de los corporativos a los que pertenecen los medios, sino que son medios diseñados específicamente para ser usados uh -huh. como ariete para obtener... Eh, una tajada del pastel del presupuesto público. Entonces, tenemos, un, tenemos medios defectuosos y democracia defectuosa. Eso no veo por dónde en este momento podemos mejorarlo. Y tiene razón López Obrador. El problema es que no es lo mismo el reportero de Reforma del Universal que se para ahí a hacerle una pregunta que le dictaron sus editores a Ili Ortiz, ¿no? O a Junco de la Vega. Absolutamente. Y ahí es donde el presidente cometió un grave error. Eh, eh, y por ejemplo, tampoco los medios de comunicación del Estado en este momento tienen una particularidad de tener una vocación por esa, por esa, por, por esa, por esos valores democráticos, y ahí está el ejemplo de Notimex para verlo, ¿no? Entonces sí estamos metidos en un grave problema, y el hecho de la violencia que hoy, que hoy nos saca a la calle, no tiene por qué eludir o ocultar el otro debate público que debería ser permanente y que hay que seguir dando, ¿no?
1: Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
6: Parece que sí, parece que ya que ya se arregló. Yo creo que sí es cuestión de guanajuatizar mi, mi, mi Wi-Fi.
4: Sí, o bien nos manejamos por lenguaje de señas. <risa> un poquito. O sea, sí. Tu opinión sobre el tema de las protestas eh, de periodistas y el contexto que se da, Temoris, por favor. Bueno,
6: sería más bien la Wi-Fi-tización wifi en lugar sí. de guanajuatización. Pero bueno, este sí, bueno, lo que lo, lo, lo que comentaba es que hay un, hay un hartazgo. O sea, ya pasaron más de tres años desde, desde que tenemos este gobierno, un, go, go, un go, gobierno que, del que esperábamos que, tuviera, que, que, que su compromiso con la libertad de expresión se expresara en un cambio, en lo, lo fundamental, sí han cambiado algunas cosas, pero mientras sigan matando periodistas, y sobre todo a este ritmo, pues entonces, ¿cómo se puede decir que han cambiado las cosas en libertad de expresión? La, 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 la cifra la medida fundamental de la libertad de expresión es que se puede ejercer sin arriesgar la vida sin que te maten por ello y en México llevamos tres años seguidos, 2019, 2020 y 2021 que somos el país del mundo en donde matan a más periodistas por encima de países que están en guerra, que tienen instituciones colapsadas, cuyos gobiernos abiertamente persiguen al, al periodismo están en contra del periodismo esa es una nación democrática con instituciones que funcionan, cuyo gobierno, este y los anteriores eh, tienen o, o di, dicen tener un compromiso con la libertad de expresión, pero que en los hechos esto no se da. El, eh, ese, es, ese es el hecho incontrovertible y no le pueden dar vuelta por ningún lado, ya no pueden decir, oye, espérate, espérate un poquito más. Ahora, este, a mí me, me ha molestado muchísimo en estos días, ya antes, pero sobre todo en estos días, que es, están utilizando o están tratando de, de utilizar las muertes de, de, de las colegas y, y los colegas como munición política. En particular me refiero a una polémica que tuve eh, ayer y hoy con, con, con gente de la revista, etcétera, con Pablo Macluf y otro señor de eh, apellido Marconi o, o, o algo así, que es el, creo que es el director. Y, y, y estos, estos, eh, esta, esta revista tiene una lista de asesinatos de periodistas curiosamente esta lista coincide en los secciones anteriores Calderón, eh, Fox y Peña coincide con lo que las organizaciones especializadas serias como Reporteos Sin Fronteras el Comité para la Protección de Periodistas y artículo 19 eh, con, con sus cifras de asesinatos de periodistas pero en, en, en este año digo en ese sexenio se despegó y es prácticamente el doble una 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 doctora en, en Relaciones Internacionales se puso en Twitter a, a, a examinar la lista que maneja, etcétera y encontró que un nombre se repetía tres veces, que tenían incluidos a activistas que no eran periodistas y que tenían incluidas también a personas vivas. Pero el, el caso es que están intentando magnificar, doblar la cifra de periodistas para tramposamente a crear la sensación de que en, el, en, el, en ese sexenio eh, matan como al doble de periodistas de los que mataban en los gestiones anteriores Eso es una mentira, ya es una sinvergüenza porque están, o sea, es, están intentando aprovecharse de los caídos para hacer política, para engañarnos, para mentir ahora, la tragedia insisto, no se puede matizar la tragedia con los números como están los reales, los verdaderos los que esas organizaciones han, 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 han elaborado a partir de investigaciones serias son bastante trágicos. Y esto no va a cambiar, sobre todo si persiste la impunidad, la impunidad que es casi total, la certidumbre de que si matas a un periodista te vas a, sal, a salir con la tuya porque ni siquiera te van a molestar. Ya he mencionado aquí un caso que estamos trabajando de Francisco Pacheco en el que hace casi seis años de su asesinato no han eh, eh, ni siquiera ha ido a, a entrevistar a los sospechosos, ni han hecho la, la reconstrucción eh, de, de, los, de los hechos, la mecánica de hechos, no han hecho nada. Y esto es, eh, para que eso pueda cambiar, lo, lo fundamental, lo clave, es que la Fiscalía Especializada en Atención a, a Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, haga su trabajo. Pero esa, esa Fiscalía que fue creada eh, por Calderón y que, y, que, y que después siguió durante todo el sexenio de Peña Nieto esa fiscalía fue, fue creada para, para ir pateando la, el, el bote, para la simulación para hacer como que trabajen sin que realmente trabajen y, 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 hay, y ese es el mismo diseño esa, esa fiscalía tiene, tiene la misma gente el mismo personal y no solamente eso, el mismo titular Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue puesto ahí por Peña Nieto y fue mantenido ahí por Alejandro Gertz Manero. Por eso no se mueven las, las, las cosas. Este, este hombre ni siquiera recibe a las víctimas. Las víctimas tienen citas periódicas, a veces mensuales, a veces trimestrales, con sus agentes para, para, para ver qué avances hay. No les dan ningún avance. Solicitan ver al titular, a, a ese señor Sánchez. Nadie lo recibe. Solamente uh -huh. lo, lo que ocurre después de un rato es que les cambien de la agente del de Ministerio Público, en el caso que estamos tratando ya es el cuarto cambio de un agente del Ministerio Público y cada vez que llega uno nuevo es vuelve a empezar, darle tiempo para que se empape del caso y todo eso, es solamente dorarnos la píldora, es vernos la cara, eh, mientras no cambie el... Eh, por completo, esa fiscalía especializada, la FEATLE, la, no, va, no van a dejar de matar periodistas en México porque la impunidad va a permanecer como hasta ahora casi al
4: 100%. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, pues hay otros temas eh, calientitos en el ambiente político, académico. Eh, ayer la parte de la comunidad del CIDE se manifestó, incluso los estudiantes bloquearon eh, un tramo de la carretera México-Toluca en protesta porque se dieron los cambios en el estatuto, en los estatutos del propio CIDE, en un largo proceso de pelea que se ha dado en este terreno. Votaron a favor los representantes del gobierno federal, salvo la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que votó en contra eh, y el representante del Colmex, que igualmente votó en contra. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando ahí, Arturo Rodríguez? ¿Es un tema que irá hacia la baja o que puede eh, prender con más fuerza?
9: Bueno, y, y creo que ya lo hemos hablado en su oportunidad, creo que el problema con el CIRE es que se encuentra en dos dimensiones. Una es la que, en efecto, le han señalado desde el gobierno y desde quienes apoyan al presidente López Obrador y a su equipo de trabajo, que es eh, pues el enquistamiento de una élite que toma decisiones, que ha, ha ocupado cargos públicos, especialmente arrogándose la representación ciudadana en los últimos 20 años, eh, consiguiendo eh, pues generar una suerte de casicazgo que incide eh, sobre todo en, en estos órganos autónomos. Y por otra parte, la, eh, ciertamente la necesidad de que una institución de educación superior goce de autonomía y esa autonomía eh, pues va en función de, eh, idealmente, eh, un mejoramiento eh, del estado de la libertad de cátedra específicamente y, y como parte de eso pues la garantía de que suceda así a partir de una autonomía de toda su estructura. ¿Qué es lo que yo creo? Que el CID es una institución pequeña, pero que debido a la presencia de muchos de sus académicos tiene un cierto efecto en la opinión pública. Y este efecto naturalmente se ha convertido en uno de los eh, 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 estandartes que otras universidades e instituciones de educación superior están volteando a ver y creo que ese podría ser en algún momento el problema político para el gobierno de México. Si las universidades públicas de este país, si otras instituciones de educación superior empiezan a profundizar o a radicalizar los reclamos que básicamente tienen que ver con presupuesto y que no en todos lo, los casos eh, podemos decir que son injusticias, yo creo que hay eh, ciertamente muchos excesos en las universidades y en los propios casicazgos que las autonomías eh, pues han facilitado. Y, y Objetivamente, hablando de lo que pudiera sumar eh, en algún momento dado eh, el CIDE con otras instituciones de educación superior, creo que sí pudiera convertirse eh, pues en una situación conflictiva, problemática para la actual administración. Y hasta el día de hoy me parece que ha sido muy eh, focalizado y, y su misma condición de élite les ha permitido de, les ha impedido encontrar eh, vasos comunicantes con otras instituciones de educación superior que en este momento, pues también están acusando eh, diferentes eh, acciones gubernamentales que sienten perjudican eh, pues, la normalidad eh, en, en las comunidades universitarias. Entonces, yo creo que eh, el conflicto del CIDE podría terminar más o menos pronto a menos de que eh, se genere esta, eh, este movimiento o, o un eventual movimiento de suma de otras universidades e instituciones educativas. De lo contrario, pues es, es menor, es focalizado, es eh, pues lo que ha sido hasta este momento, un, un movimiento
8: un poquillo fifi,
4: Un poquillo fifí. Un poquillo fifí. <risa> Arnoldo, ¿qué opinas de este tema del Cide?
8: Bueno, yo yo, a mí no me gustaría entrarle al tema por el lado en sí del CIDE. O sea, yo creo que es una comunidad, por, por más pequeña que sea, que tiene derecho a defenderse de lo que considera una intervención muy desasiada por parte pues, de un aparato de Estado, encabezado en este caso por Conocid. A mí me gustaría analizar el lado de lo que significa como síntoma de este gobierno. Yo creo que López Obrador no ganó el poder por una revolución armada, lo ganó por una elección, y eso significa entrarle a una institucionalidad donde si se quieren hacer cambios, como es claramente su idea y como lo planteó, tiene que haber una forma de procesarlo, una, una tecnología del poder, del manejo del poder, ¿no? Y me parece terrible que armen este barullo en un lugar tan focalizado, tan pequeño, tan eh, ubicado como el CIDE, modificando sus estatutos para nombrar a un funcionario que no creo que sea la última coca del desierto. Eh, me parece muy bien que la 4T intervenga a un lugar que considera que es eh, ajeno, diferente a su ideología y que es algo que debe de cambiar, pero habría una forma de hacer eso, habría transiciones, habría eh, que hacerlo sin levantar tantas olas y tantos aspavientos, porque hay cambios mucho más importantes en el país que requieren todo el enfoque de la Secretaría de Gobernación del propio Presidente de la República que, que atorarse en estas pequeñas cosas entonces no me preocupa que salgan a la calle los del CID, etcétera, me preocupa que en el gobierno no haya la sabiduría o, o, o la sapiencia para enfrentar estos problemas y resolverlos de acuerdo a sus objetivos uh -huh. podremos discutir los objetivos si sería otra cosa pero sacarlos adelante con menos desgaste del que están enfrentando esta y muchos otros asuntos, ¿no? Sí. Entonces sí, sí me preocupa esta, esta forma nietzscheana de hacer política a martillazos, ¿no?
4: Sí, gracias Arnoldo. Eh, Temoris Greco, ¿se están haciendo mal las cosas en el CIDE, ¿Refleja un estilo de mm, gobierno de hacer las cosas eh, equivocadamente? ¿Cómo ves el tema del CIDE, Temoris? Sí, yo, yo pues en la línea del, del pibe Cuellar, Ajá, que, hecho. Que, que efectivamente
6: eh, hay esta tendencia a ir a curar los males con terapias de, de, de shock que, que acaban poniendo, al, muerto, poniendo a la, al enfermo en riesgo de muerte. Creo que un, un ejemplo muy claro es el de Notimex, que yo dudo mucho, dudo mucho que Notimex vaya a sobrevivir a la gestión de San Juan Ramón y el Estado se va a quedar con una enorme deuda, una enorme en pasivos, especialmente los los los, los, los laborales de la gente que va a tener que eh, cobrar indemnizaciones por el por el por el fin abrupto que, que está teniendo esta esta agencia. La agencia de Not Por qué de...
4: prolongación del conflicto en de Notimex temorís. ¿Por
6: porque, porque
4: no Porque es que nadie, nadie se mueve. San Juana no tendría ya
6: que estar ahí. Haya tenido o no razón, o sea, yo no creo que San Juana tenga razón. Pero para el Estado, para el gobierno, San, San Juana no le está resolviendo el conflicto no en Otinex. Solamente lo está prolongando. Aún si San Juana hubiese tenido razón, que nunca la, la ha tenido, tú ya hubieras tenido que cambiarla y poner a una persona que sea capaz de destrabar ese conflicto. Pero aquí el tema es que la, la mejor forma que puede haber para que un funcionario se apalanque en la 4T es que pida su, su renuncia, porque entonces ya no importa si, si, si hizo mal o hizo bien. se Importa demostrar fuerza, imp, importa de, demostrar que no te pueden presionar. Entonces el tú es la renuncia.
4: De
6: así es, tú, tú pides la renuncia de alguien y entonces ese alguien se va a caer así, haga lo que haga y pase lo que pase. Eh, y y en, el, en el caso de lo de, o sea, bueno, pero también estas esas terapias de, de shock, pues es lo que vimos, por ejemplo, en el tema del abasto de medicinas, que, que, que a mí me parece muy bien que hayan ido a, a romper con todas esas cadenas de corrupción con los, con los proveedores, me parece muy bien indispensable, necesario, es justicia fundamental y, y ad, además también cuidar un poco el bolsillo. El, el problema es que, es que eso ha tenido víctimas, ha tenido toda la gente que todavía no eh, tiene eh, acceso a, a, a los medicamentos que necesita. El caso de los niños con cáncer es, es muy duro, eh, ha, ha habido cuestionamientos sobre qué tanto es real ahí o no. Pero lo que lo que sí es cierto es que todavía a tres años no se resuelve el tema del abasto de medicinas, de, de medicamentos, y eso necesariamente, inevitablemente impacta en, la, en las vidas de muchísimas personas. Y en el caso de Lucides, sí, hay una élite ahí. Eh, busca el recambio, pero, pero el CIDE es una institución que merece un respeto y merece res, res, re, re, un, un respeto a sus procedimientos internos y también a la capacidad de la comunidad de tomar de, de, de las, las, las decisiones también. Tú no puedes llegar y dar un manotazo y decir, los pongo en orden y después quejarte porque la comunidad reacciona. Si yo hubiera sido alumno del CIDE, o sea, como lo hicimos en la, en, en la UAM, de, de donde salí yo, cuando hubo cosas que no nos gustó, protestamos. Y en aquella ocasión, quienes hoy critican a los alumnos del CIDE nos aplaudían, porque en aquel tiempo pensaban que eh, toda lucha estudiantil era legítima. Y ahora resulta que ya no les gustaron las luchas estudiantiles.
4: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo, hay otro tema que también pues tiene... En sí, era, muy, pero,
8: sí. Muy, muy brevemente porque creo que lo de temor es muy importante esta, esta parte final nada más comentar para antes de salir de este tema que eh, el, el conflicto es que tú no puedas sacar adelante a un funcionario y, y cuando no, es precisamente y cuando no logras hacer armas todo un borlote de esta magnitud, ¿quién está haciendo los consensos internos? porque si para simplemente en una escuela, que además es exactamente fifí, no, no proclive al conflicto, creas este lío, ¿qué va a pasar cuando te confrontes con los grandes intereses que todavía faltan por modificar en este país? O sea, es, esa es la preocupación central. Si no hay manera de hacer esto, ¿cómo vamos a lograr las grandes transformaciones que no están logradas de ninguna manera? Perdón, adelante, Arturo.
4: Gracias, gracias, Arnoldo. Además, recuerden que de eso se trata, que tengamos interacción, que interrumpamos, que planteemos lo que lo que corresponda. Yo no soy más que un agente de tránsito aquí, dando el paso a uno o a otro. Arturo Rodríguez, el tema de la elección sindical en el de los trabajadores petroleros. En una pasarela en la propia conferencia mañanera y la presencia dominante de Ricardo Aldana del grupo de Carlos Romero de Champs, de quien se dice que tiene las posibilidades de, de resultar electo, en la misma medida en la que varios miembros de las corrientes de la corriente de Romero de Champs, quedaron ya en dirigencias seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Tu punto de vista, Arturo, por favor. Con,
9: con mucho gusto, Julio. Nada más eh, para cerrar el tema del Cide eh, yo sí quisiera precisar cuando hablamos de una élite del CIDE, hablamos de un grupo de académicos que lograron no solo mantener el control del CIDE, sino incrustarse en diferentes institutos, como el de transparencia, como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solo eso, sino que estuvieron al servicio de, durante los sexenios pasados, este grupo de élite de. Eh, aquellas estrategias gubernamentales que pretendían lavarse la cara frente a episodios penosos. Voy a poner ejemplos muy concretos respecto al CIDE, a la gestión de, de Enrique Cabrero en su oportunidad y posteriormente de López Aillón. Me refiero concretamente a que por ejemplo, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto hace frente a la a situación de Ayotzinapa, eh, ofrece un plan de reforma de justicia cotidiana, y el de presto pronto va a, a generarle los consensos para esa reforma que servía para lavarse la cara. Eh, en el caso de la Casa Blanca y de los episodios anticorrupción, este mismo grupo de académicos, ahí andaban de pronto en Palacio Nacional celebrando la, el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando los propios académicos y además cualquier observador como nosotros o como cualquier ciudadano, se daba cuenta de que no era más que un lavado de cara del presidente ante los escándalos de corrupción tremendos que habían marcado su administración. Entonces, de algún modo me cuesta un poco de trabajo asumir que todos estos académicos que jamás eh, levantaron la voz ante la imposición de López Aillón, ante el manejo casi gil de, de Cabrero que, que además eh, hasta donde me quedé, tenía pendiente por ahí cuentas por resolver en su gestión en Conacit eh, verlos ahora como víctimas de un episodio autoritario cuando ante otros episodios autoritarios donde sí había reparto de ciertas prebendas, eh, involucramiento en programas y proyectos gubernamentales que naturalmente implicaban recursos y presupuesto eh, sean ahora vistos como víctimas de, de un ramal o sea, no sé, es ese es mi punto de vista. Yo respeto naturalmente todo movimiento en defensa de la autonomía y de la educación y estoy muy de acuerdo con todos los nobles ideales de, de, del sistema educativo en este país, pero creo que no podemos de, disociar quiénes son estos grupos dominantes eh, y qué es lo que han estado generando en estos, en estos uh, años eh, de, de cambio de administración. Eh, en comparación con lo que sí hicieron en el pasado. Respecto al sindicato petrolero, muy rápidamente, porque creo Arturo, que... Arturo, si quieres... ¿Sí? No, 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 fue muy interesante.
4: ¿Me permites dejar para la siguiente ronda lo del sindicato petrolero? Por supuesto. Pasar ahorita a este tema del CIDE, que me parece sí. que dices cosas que son muy, muy de, de atender. Temonis Greco, Témonis. Creo que Arturo nos lleva a un tema central de todo esto. ¿Cuántos de los que hoy enarbolan las banderas del cambio, de la modificación, de la denuncia del poder, fueron silenciosos cómplices del pasado y ahora son los críticos más desatados. Lo veo en el terreno del, de la movilización periodística de hoy, en la que hay muchos personajes absolutamente cómplices del poder, silenciosos, acomodaticios, enriquecidos, y que hoy están denunciando a los malvados gobiernos por todo este tema, Efectivamente grave del periodismo y que efectivamente requiere eh, atención de los gobiernos, no más excusas, no más rollos, atención real. Pero ¿en qué momento estamos en la que muchos de estos personajes aprovechan las circunstancias para convertirse en súbitos opositores? antes beneficiarios. Sí,
6: sí, bueno, eso es, es clarísimo. no. Lo hemos visto con cada causa, todas las causas que antes denostaron o en el mejor de los casos ignoraron, ahora de pronto se convierten en muy, muy importantes para ellos. Eh, hay que ver cómo reaccionaron, por ejemplo, con el, con el, con el feminismo. no. Eh, siempre uh -huh. han, han mantenido, uh, o sea, los, los mismos que han mantenido el sistema patriarcal, eh, del de, de sistema político mexicano, de, de pronto ya eran feministas y, y hasta estaban muy dispuestos a darles el día a las mujeres para que, para, que, para que estuvieran en el paro de las mujeres, pero eso sí, ninguno dijo, vamos a, ahora sí a tomarnos en serio el tema del acoso sexual en mi empresa, Ni, ninguno dijo, vamos a a, a, a tomarnos en serio el, el tema de la brecha salarial que perjudica a las mujeres adentro de mi empresa, vamos a abrir los puestos directivos a las mujeres en mi empresa o sea, cambios de, de, de profundidad no, pero sí salieron velozmente a montarse en ese caso el, ahora, ahora ya les importan los, los derechos humanos, ahora ya les importa el medio ambiente, ya están preocupados por el cambio climático por las energías limpias y, y todo eso son pues sí, es, es evidente el, el, el oportunismo y, y cualquiera se, en, se engaña si, si, si pensara que, eh, al, que en un cambio de gobierno eh, no, no van a regresar a, a sus posturas tradicionales, a las de siempre, a las que realmente están en su corazón. Eh, ahora también hay que hay que señalar que, que, que dentro del acuerdo había mucha gente que antes sostenía posturas muy progresistas y se les olvidó cuando, cuando, cuando llegaron eh, al poder. Eh, es el, el poder, como, como sabemos, es un gran per, perversor de mentes y de corazones y, y, y cuando es, estamos en, en nuestra relación con él, de pronto cambiamos posturas. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo en que, en que, en que hay que llamar a, a cuentas a esa élite del, del CIDE, como la hay que llamar a cuentas a esa élite de Conacyt que estaba en este foro, que, que, que tuvo todo tipo de privilegios, pero de pronto, más que llamado a cuentas, parece persecución. En el caso del, del, del foro en cuestión, cuyo nombre ahora se me escapa. Y, y en el caso de lo de la élite del, del, del CIDE, para poner, para llamar a cuentas, llegas a, a, a dar patadas y, o sea, parece que, que, que confundiste el CIDE con, con, con un. Con un, con un con un rodeo, o sea, uh -huh. y, y no se pueden hacer así las, las, las cosas. Sí, me parece importante eh, eh, poner en orden a, a, a esas élites que se beneficiaron del sistema corrupto durante tantos años. Como lo hemos mencionado en el tema de la cultura, en el tema del, del periodismo, también hay que llamarlas a cuentas, pero pero no destroces la casa para, para tratar de... de, de de poner en orden a, a los que están ahí presentes o sea, hay que también cuidar uh -huh. todo lo demás
4: Bien, Temuris, gracias, ya había levantado la mano eh, Arnoldo Cuellar gracias por esperar, es tu turno Arnoldo Bueno, yo subrayo
8: y coincido plenamente con Arturo pero insisto en el que el tema que me preocupa es cómo no hay una lectura clara desde el gobierno. Estamos hablando del gobierno completo, el gobierno de la República, la Secretaría de Gobernación, en el Consejo del CID interviene la Secretaría de Hacienda, la del Bienestar, el Banco de México, bueno, el Conacid, por supuesto, y del otro lado una pequeña comunidad académica acomodaticia, y que sí, le lavó la cara a múltiples gobiernos. En Guanajuato vinieron a vender un proyecto de transparencia al gobierno de Miguel Márquez Márquez avalado por el CIDE, que se encargó de presentarlo en un teatro lleno, diciendo, vamos a ser transparentes porque el CIDE va a dirigir aquí el proyecto. El CIDE cobró tres o cuatro millones de pesos por eso y el gobierno nunca fue transparente. Y un día se acabó ese programa, pero cobraron los 4 millones. Fue Mauricio Merino el que encabezó eso y Sergio López Ailón estuvo aquí dando la cara por ellos, ¿no? Lavándoles la cara, precisamente. Pero ese es el adversario que es más fácil de desarmar cuando hay una lectura correcta porque o quieren dinero, o quieren privilegios, o tienen pecados. Y entonces una lectura política haría que esto caminara más rápido, no convertirlo en un iceberg frente al que vas directo a chocar. Por eso digo que lo que me preocupa es el gobierno, me preocupa su falta de maniobrabilidad. Oye, el presidente dijo que hizo cambios en el tren, en el tren Maya porque uh -huh. no estaban caminando a la velocidad de vida, porque no tenían sentido de la historia, porque eran burócratas, porque no se daban cuenta de que aquí estaban haciendo... Eh, pues cambiando el sentido de las cosas profundamente. no Bueno, ojalá la educación le interesara igual, porque ahí hay muchos que no están entendiendo que están haciendo historia. Uh -huh. También, ¿no? Uh -huh. Y habría que modificar eso precisamente para caminar a la velocidad adecuada. Porque delante tienes un aparato eh, propagandístico que está aprovechando cualquier error que tú cometas para magnificarlo. Han fracasado. Y creo que el editorial de López Dóriga que el presidente se encargó de difundir en su mañana era es un clamor desesperado de decirles: ya alguien organice a la oposición, diablos, son unos están perdidos en el desierto y López Obrador sigue avanzando, al contrario de lo que piensa el presidente, que es, que es una toma de, de razón y de sentido por parte de López Obrador, ¿no? Eh, pero entonces, ¿para qué inventas casos artificiales que alimenten esa oposición, que algo te merma, que algo te frena, que te roba la atención, cuando podías estar caminando a otra velocidad? Porque yo insisto, este es un país con graves problemas reales, ni siquiera son los del CIDE, ni siquiera son, son otros más profundos, ¿no? Uh -huh. Y no vemos la atención plena del gobierno sobre eso. Yo, yo insisto que hubo tres años perdidos de gobernanza en este país con el experimento de, de, de la ministra Sánchez Cordero en gobernación. No sé si a Dan Angusto le alcanza el tiempo para hacer política, no sé, tampoco, no desconozco sus talentos hasta este momento, he visto que es un político tradicional y ortodoxo, eh, pero todavía no sé qué alcances tiene, para una tarea de cambio profundo, no para administrar las cosas al estilo, no sé, al estilo Bartlett con Salinas, o al estilo, que no le salía tan bien, patrocinio con... con Bartlett no, Bartlett con De La Madrid y patrocinio de uh -huh. Costalinas, etcétera, ¿no? Vamos a
4: ver. Sí. Bien. Yo, eh,
9: yo, yo discrepo, sigo discrepando. Arturo, poco, adelante, por favor. Porque, porque eh, honestamente, eh, yo sí quiero poner el poco sobre dos aspectos. O sea se armó esto,
8: bueno. Eh. Sí, sí, es, que es, es que no, digo,
9: vale la pena mencionarlo. Sí. Pero eh, yo sí recuerdo mucho, eh, sobre todo por allá de 2012, 2013, cuando se generó este proceso represivo tremendo, eh, particularmente aquí en la capital, eh, en, en la Ciudad de México, eh, contra los grupos de jóvenes, desde sobre todo posteriores al 132, a partir del 1 de diciembre de 2012. Y en esa época yo recogí muchas historias de diferente tipo y me tocó eh, conocer de manera directa los casos de grupos de estudiantes que habían sido reprimidos por el grupo de Cabrero y su gente, tanto en la autónoma metropolitana, perdón, Temurice, que es tu alma mater, pero también ahí hay procesos represivos, eh, como en el Instituto Politécnico Nacional, eh, justamente del mismo grupo de Cabrero, de López Ayllón, de toda esta gente que luego va a recalar al cide cuando se quedan por ahí medio... Eh, en, en la banca y en lo que los reactivan para otro cargo público. Entonces, me parece que en esos procesos, en esos momentos de proceso represivo y de autoritarismo de este grupo caciquil y elitista que ha dominado el CIDE y cuyas clientelas integran el movimiento que actualmente estamos observando, jamás los vi solidarizándose ni movilizándose uh -huh. activamente con aquellos jóvenes que estaban siendo víctimas de un proceso represivo y estamos hablando prácticamente de la misma planta de académicos, entonces yo sigo insistiendo en que a mí no me, no me convence mucho eh, el papel de víctima de, de pues esta gente que eh, pues tendrá mucho doctorado en el extranjero pero no veo más que como clientela de un grupo caciquil que ha controlado esa institución y en un contexto en el que el presidente de la república y su gente concretamente la directora de que bueno, no es precisamente un ejemplo de tacto político, pero eh, tampoco es que hayan hecho nada que en otros sexenios no haya ocurrido. Lo que pasa es que hoy le pegan al grupo Caciquil eh, y eso es lo que ha generado que la clientela del grupo Caciquil esté ahorita inconforme. Ese, esa es mi perspectiva, perdón.
4: Temori, sobre este tema, ¿quieres agregar algo o pasamos a lo petrolero? Bueno,
6: no, nada más que yo no digo que, que, la, que la UAM no, no haya represión solo porque yo sea guamero. O sea, no, era, era
9: nada más la provocación <ríe> por, por, a propósito de la guanajuatización. Para es, meterte eh, al debate porque estás muy...
4: <ríe> no,
6: pues yo los estaba viendo así voy a gusto.
4: Con palomitas viendo aquí todo el rollo. <ríe> ¿Sí? Arnoldo, sobre este tema ya cerrado o
8: quieres agregar algo? Nada más comentar que, que sí, sí, bueno, el, el conflicto va escalando ciertamente por falta de tacto político, porque de cambiar al director hoy pasamos a cambiar el estatuto y ya estamos hablando de otra cuestión. Entonces sí noto que hay, se están enredando innecesariamente. No defiendo al grupo Casiquil, con el que comparto absolutamente las críticas. Por cierto, Mauricio Merino hoy ya chambea en Guadalajara. Entiendo sí, para el paro, ¿eh? Sí. O en la Universidad el, de Guadalajara, el, bueno, sí. un centro nuevo de estudios sí. de la transición. Y la UDG
4: ¿no? está aportando contingentes para la protesta del CIDE. Ayer entrevisté a Saúl Soto, estudiante del CIDE, sobre la toma de, ahí de, las, de la carretera y me dijo que, que eran ellos como unas 100 personas sí. y que había una participación de alumnos de la Universidad de Guadalajara y le dije, pues de la de Raúl Padilla, pues sí. Entonces, ahí está el tema.
6: O sea, ¿es la parillización del CIDE?
8: Pues.
4: <risa> <risa> pareciera. Vamos
8: a aparecer ahí a Lito Moreno y cosas por el estilo. Ricardo Naya ya sacó algún video. Bueno,
4: ¿Cómo creo Muy que bien.
8: a un gobierno lo que convendría sería que pasen las cosas y que los conflictos eh, surjan y, y, y se canalicen y se encaucen. No, en, no empantanarse en el conflicto. Eso desde Vietnam y desde... La invasión napoleónica a Rusia no conviene nunca
4: Gracias Arnoldo, son las 2 de la tarde con 55 minutos, ya se nos ha ido el tiempo y se nos van a salvar los líderes petroleros, porque les propongo que si quieren tocar el tema en esta parte final lo hagan, o si quieren añadir el famoso postrecito en el que cada quien aporta el tema que desee. Temoris, si haces favor de iniciar con lo que tú quieras petroleros u otro tema bueno, eh, invitar a la gente a participar en las,
6: en las movilizaciones de hoy en, en, en redes sociales. Hemos difundido eh, dónde do, do, donde van a ser, en la mayor parte de las, de las capitales y muchas otras ciudades. Hay en la República, en, en Tijuana, que es muy importante, se van a reunir en Las Tijeras. Eh, en, eh, aquí en Ciudad de México vamos a estar en la Secretaría de Gobernación a las 8 de la noche. Eh, los esperamos. Y también, eh, a través de Periodistas Unidos... Que, que, que es de Jorge Meléndez, que es también un, uno de los colegas aquí en Astiller Informa, eh, va, va a haber una, una transmisión de, de esos eventos. Entonces los, los invitamos y también, como siempre, cada semana tengo el podcast que sale los viernes en AudioCentro, en Spotify, Google, Google Podcasts, iTunes, Amazon Music. Y esta semana, que los invito a escucharlo, es sobre los robots asesinos, sobre los, las armas automáticas que ya eh, se usaron el año, el, el año pasado en Azerbaiyán y parece también que en Libia y que van a ser ya más comunes. Hay un esfuerzo global por, por prohibirlas porque son armas que con base en algoritmos, en los famosos algoritmos, pueden tomar la decisión de matar a un ser humano o no. Entonces dis, discuto este asunto en mi podcast, los, los invito a escucharlo y a seguirme en eh, facebook.com diagonal facebook Temoris y en arroba Temoris en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias.
4: A ti Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, lo que el postrecito o lo que quieras abordar con todo gusto, Arnoldo, por favor.
8: Bueno, sí hablar de, del tema petrolero, porque aquí tenemos una sección importante en Salamanca. Es más, Romero de Champs es originario de Salamanca, aunque la familia venían Tampoco, parte de su carrera es, laboral la, la hizo acá, ¿no? Bueno, el hecho de que ya las, las secciones estén dominadas en su mayoría por romeristas, eh, te canta para dónde viene la elección. Tienen capacidad de maniobra, tienen recursos, eh, son expertos en ese tema. Yo creo que la pasarela pues es un buen ejercicio propagandístico, de retórica, pero no sé si en realidad alguien esté operando para frenar eso. Y me parece un poco ligado con todo lo que decíamos antes. El, el presidente gana muy bien sus batallas retóricas, sufre poco desgaste, incluso cuando asume posturas eh, pues complicadas o polémicas, pero no está ganando las batallas de la realidad. Y yo creo que ese es un asunto que debería ser visto con mucho con, con, con mucha capacidad autocrítica, llevamos ya la mitad de este gobierno. ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Y pues sí, digo, es para otro momento preguntarnos por qué continúa eh, la hegemonía política de este grupo tan desacreditado, tan delictivo de Romero de Champs en las secciones sindicales petroleras y ahora eventualmente con Ricardo Aldana, en la dirección nacional, será un acuerdo para que no haya problemas laborales en las refinerías, en las nuevas, en las que están eh, remozando. ¿Qué sucede? Lo dejamos para otra ocasión porque hoy se nos va el tiempo. Es la lógica hay...
8: del caso Ovidio. Pues sí,
4: híjole, <ríe> lo tenía y lo dejó ir. Eh, Arturo Rodríguez, por favor, de esta parte final, el postrecito.
9: Pues mira, muy rápido, este, eh, decir nada más que yo creo que uno de los eh, problemas que el sindicalismo, todo, en este caso el petrolero, que es el que tenemos en puerta en un proceso eh, eleccionario, eh, eh, tiene... Eh, ciertamente una base. Es decir, eh, estos liderazgos caciquiles que, que han mantenido el poder y el control de, los, de las organizaciones gremiales a través de décadas, en muchos casos... Eh, no son de gratis, es decir, hay toda una estructura que se ve eh, beneficiada eh, a distintos niveles y es una estructura que eh, se construye eh, como un soporte, una base social que eh, le permite a esos caciques serlo. Entonces creo que la corrupción permea de arriba abajo y que a mí no me sorprende que sea el mismo grupo que ha mantenido el control desde Romero de eh, desde la defenestración y la, el relevo ahí, en la, la sucesión de, de la quina hasta ahora. El que se quede con el control y el poder del sindicato petrolero. Y bueno, pues me apena eh, haberme consumido el tiempo porque a mí sí me llamaba mucho la atención eh, poder preguntarle a Temoris eh, su opinión respecto a la situación con Rusia y en particular eh, que estemos en un contexto de guerra eh, o al menos de tensiones muy intensas conforme a todos los análisis internacionales de Occidente respecto a Rusia, y que México termine mandando pues, a un maestro de filosofía. Pero bueno, supongo Uf. que será para otra oportunidad que podamos este, aprovechar el expertise internacionalista de nuestro colega.
4: Bueno, como de, como dirían en, como de, como decía Fernando Marcos, en cuatro palabras, pero no en cuatro, pero en algunas pocas palabras, Temoris, ¿qué onda con Rusia y con este embajador experto en filosofía enviado a un escenario tan estratégico y tan complicado?
6: Bueno, bueno significa que, que, que a, a México le, imp le, imp le importa poco el conflicto más peligroso de los últimos años. ¿No? O sea, es como que, bueno, no creen que podemos jugar un papel relevante, que haya que tener cuidado, que haya que estudiar el escenario, que tener a un experto ahí. Y, y, y pues esa es una pena. En cuanto a lo de Rusia, este, Putin está, rencon, o sea, Rusia está arrinconada. Ar, 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 o sea, el, el, el conflicto se da en sus fronteras, no en las fronteras de, de, de Estados Unidos, no en las, o sea, es, es, en, es, en, es en su ámbito interior, en Ucrania, en Georgia. Y, y, y está reaccionando como te puedes imaginar, alguien que es, se, o sea, un gato acorralado, y eso es lo peligroso. Eh, Putin es un dictador, como de los de los, de, de los más tremendos que tenemos en esta época, un tipo muy peligroso, y, eh, pero también es un tipo que sabe presionar y jugar eh, eh, a las vencidas como, como los grandes. Yo no sé si, Estados, si Biden tenga el, el mismo... Eh, dimensión que Putin, pero, pero, pero sí que es muy peligroso porque en esos juegos de vencidas, de pronto alguien se le va la mano y acaban a trancazos y, sí. y este, sí, sí me parece que es muy delicado, eh, sobre todo para los, los ucranianos que van a ver el conflicto eh, adentro de sus fronteras.
4: Bueno, Temoris, gracias, gracias Arturo por el sentido periodístico Es de decir aprovechemos aquí al experto Temoris para que nos dé unas palabras. Gracias, Arnoldo, gracias Arturo, gracias Temoris. Nos vemos el Gracias, la próxima ti, Julio. Como Gracias, sí, gracias. Ahí caigan las notas margen. sin pauta. Digo, sí, notas, notas sin pauta, notas sin pauta que está ahí. Pop Lab y eh, las cuentas de redes sociales y en audiocentro de Temoris Greco. Y no, demer,
8: no demeriten a los filósofos, luego servimos para otras cosas.
4: <risa> Quiere ser cónsul en, en algún lugar aquí Arnoldo Cuellas. En, en la ruta en, Reblon en, en San Petersburgo. Sí, Agregado es, en cualquiera es que... de la
8: ruta Reblon ¿verdad? <risa> sí, sí. Arnoldo. Hasta Panamá podría ser bueno. En un Pero no la sí, ruta de Baigón. La... <risa> no, la Baigón no, la Baigón no. <risa>
4: complicándose Panamá, según eso, ¿eh? pero bueno, ya veremos el resultado, ya está la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la respuesta al gobierno de México, ya veremos, puede ser el beneplácito y como diría el clásico, o no. Bien, pues muchas gracias a los tres y nos vemos la semana que entra. Gracias. Hasta eso, gracias Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta mesa de periodismo de los martes, como siempre con la opinión y con todo lo que nos aportan Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Arturo Rodríguez. Bueno, mire, ahí hice una entrevista, la hice ayer porque me va a ver usted ya con una camisa diferente. Hicimos una entrevista ayer sobre un tema que me parece delicado, importante, porque es la defensa de una situación de derechos humanos y de justicia que podría verse afectada por los cambios políticos que se prevén en Oaxaca. Por favor, Andrés Ramírez, con la entrevista. Bueno, pues en esta ocasión está con nosotros Sara Uruchurtu, a quien saludo. Sara, buenas tardes.
10: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Gracias, Sara. Eh, Sara es hermana de Claudia Uruchurtu, una activista oaxaqueña desaparecida. Hemos querido platicar con ella porque es importante y además es necesario poder dar más información sobre este hecho y que forma parte de un contexto de este tipo de circunstancias políticas, judiciales, eh, pues en este México nuestro. Sara, eh, para nuestra audiencia, ¿qué sucedió con Claudia y cuál es la circunstancia actual de todo este proceso? Por favor, Sara.
10: Sí, sí Julio. Bueno, básicamente Claudia desapareció el 26 de marzo de, del año pasado del, del 2021 ella participaba en una eh, participaba básicamente en, en, en una protesta en frente del municipio de Asunción de Nochixtlán en Oaxaca eh, okay. porque estaban pidiendo eh, pues razón de, de, de un compañero que había sido previamente detenido y golpeado entonces estaban buscando que se, trans, que se le que se le moviera hacia el hospital porque sabían que había que estaba gravemente herido y en, bueno, durante bueno, durante los hechos eh, empezaron peleas entre policías que estaban eh, ya vestidos de civiles y, y involucrados en, entre la gente y básicamente en, entre la trifulque y demás, Claudia eh, se separó, la gente empezó a caminar hacia, hacia el hospital y en ese inter fue la última vez que se le vio, ¿no? Eh, claudia ya desde a partir de este, de, ese, de ese momento ya, ya ya no se supo ya no se supo más eh, a partir de ese momento pues nos movilizamos eh, tanto la familia como eh, muchos del pueblo y, y, y empezamos a buscarla y básicamente con el bueno con esto eh, evolucionó y, desde, y y bueno a través de, de, de muchos organismos porque tuvimos que apelar a la onu pusimos un recurso de, de acción urgente y como sabes julio nosotras tenemos doble nacionalidad y tú también tuvimos que apelar a, a, a nuestros mps del de reino unido y entonces y, y yo creo que bajo la influencia Ay. también un poco de la presión internacional logramos que se que, que se llevara a cabo todo un proceso de investigación que, que yo te diría que es que es único en oaxaca que muchas veces hemos dicho, Julio, que tristemente nos da incluso vergüenza pensar que, que somos privilegiadas en ese sentido, en, en, en poder haber en, en tener el apoyo de, de las instituciones estatales y federales para en cuanto a la investigación de, de, del crimen de mi hermana. Eh, desafortunadamente, consideramos en este punto que todo lo que se logró avanzar el año pasado en términos de investigación y, y de proceso judicial en sí, porque hay que recordar que a partir de, 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 de una vasta investigación muy completa, co, con evidencia crucial, se, se logró detener a cinco personas, de las cuales la, 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 la principal, básicamente... Eh, la autora intelectual pues es la expresidenta de, del municipio que eh, en ese momento pues es bueno que es partidaria de, de Morena el, el, el caso de mi hermana escaló por pues, por la implicación eh, estábamos hablando de un momento eh, anterior a las a, a las elecciones de presidente municipal que al, a, los, a los que esta, esta señora quería re, reelegirse entonces se convirtió un poco, de esa, o sea, bueno, obviamente tuvo muchos matices, tanto políticos y en muchas ocasiones, pues nosotros siempre intentamos mantenernos al margen de, 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 de esta situación, pero desafortunadamente nos alcanzó, nos alcanzó muy rápido. Eh, hubo varios desplegados de parte de Morena eh, defendiendo a, 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 esta, a esta mujer y, y, a, y a su grupo, de, 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 que, que te digo de nuevo que están en la cárcel, eh, la gran mayoría de cuatro de ellos eh, eh, trabajaban en el municipio, entonces uh -huh. también hubo una serie de, de, de personajes políticos en Oaxaca también saliendo a defender abiertamente a, 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 a esta mujer, eh, y, y como te digo nosotros hemos tratado de mantener siempre pues eh, to, toda una disciplina en términos de, 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 de coadyuvancia, de, de seguir manteniendo una relación abierta con, tanto con la Fiscalía como con la Comisión Nacional de Búsqueda, enfocados principalmente, como tú sabes, a pues, encontrarla, porque desafortunadamente hasta este momento Claudia sigue desaparecida. Y, pero bueno, en est, hoy en día nos encontramos en una situación completamente diferente, muy preocupante, eh, a partir de, 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 digamos que cuando se destapa las, eh, los, eh, pues los candidatos para la gobernatura de Oaxaca sabemos que Morena está por, muy por arriba con muchas oportunidades sí, con grandes oportunidades de, de ganar la, la gobernatura uh -huh. y nos preocupa mucho la, la, la injerencia ¿no? nos preocupa mucho que esto eh, esté esté influenciando un poco la decisión que debería de ser autónoma de parte de, de, de los tribunales. Eh, hoy, pues, solo como un ejemplo, eh, hoy empezaba la audiencia intermedia y de, estaba, estaba básicamente señalada para las 10 de la mañana y dos horas después eh, comenzó de, de nuevo tarde, dos horas, con, con una jueza de control que se asignó en último momento porque el juez que originalmente había estado designado, designado este, había solicitado licencia. Entonces ella Sara, no se... Pero lo que
4: temen es que ahora en esta, eh, pues estos movimientos políticos y electorales en la sucesión gubernamental de Oaxaca haya factores de morena que puedan incidir para frenar todo el proceso que ya se lleva.
10: Claro que sí. O sea, por ejemplo, para nosotros está este, el diferimiento de, de esta audiencia tan importante, que es la audiencia intermedia, pues es, simplemente reafirma lo que estamos denunciando, que, que hay una interferencia política. Eh, eh, en, en, en términos eh, de, 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 digamos, del proceso legal, ¿no? es, es increíble que, que la audiencia se cancele dos horas más tarde porque, porque se designa a una jueza de control minutos antes. Y, y por much, muchas otras circunstancias que ella que, que no se puede pronunciar eh, de nuevo sabemos que, que a, aún hoy se sigue se sigue apoyando a, a este grupo que está ahorita detenido entonces sí sí nos queda muy claro creo que hay que ser muy francos en este sentido que, que de, de, de pues de, de esta interferencia política en este momento eh, nosotros venimos regresando de oaxaca y el, el ambiente ha cambiado completamente y es muy desalentador porque de nuevo se ha trabajado muchísimo en, en todo nivel, a nivel estatal, a nivel federal, a nivel internacional, para que, para que volvamos a caer en el mismo juego arcaico de, 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 de cómo se decide la justicia en México y sobre todo en estados tan abandonados como Oaxaca. Eh, estamos en completo shock. De, 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 de ver el contexto y de ver los ánimos en general de, 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 de la sociedad que, que está devastada al saber que, que viene lo peor, porque esto no es un cambio positivo. ¿no? Estamos volviendo a, 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 un, a un juego político tan malo y tan arcaico como en otros tiempos. ¿no? De, el sistema no cambia, al contrario, es... Eh, pareciera más rancio que nunca y, y lo estamos viendo nosotras y lo estamos desafortunadamente como víctimas indirectas, toda la familia está pues muy preocupada por nuestra integridad y, y sobre todo por, por cómo avance el caso de mi hermana. Esto está básicamente este aplazamiento, está moviendo la audiencia de, de final para después básicamente de, del, del cambio de gobierno y eso para nosotros dice muchísimo. En, tan, en cuanto al control y a la independencia que, que los tribunales deberían de tener
4: Sara eh, sé lo delicado de este tema y en este tipo de entrevistas o de temas yo procuro no tratar de, de forzar o de empujar a que se precisen algunas cosas porque sé las implicaciones y sé que muchas veces hay que cuidar las palabras para no generar más problemas sin embargo eh, deduzco de lo que tú me comentas que el nuevo entorno político de Oaxaca, con las nuevas postulaciones de Morena, es lo que está en el fondo de todo este cambio.
10: Claro, sí, así es, tristemente así es. Y de nuevo, Julio, te repito te repito nuevamente, hemos sido, hemos tratado de ser muy cautelosas, hemos tratado realmente de, de enfocar toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos en, en la búsqueda de, de mi hermana, en, en contribuir a la investigación. Y no queríamos caer en, 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 en esta clase de, de situación de, 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 que, que siempre estuvo presente, obviamente, porque a final de cuentas es una de, desaparición forzada por el Estado mexicano. Y, y, y de nuevo es, 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 es muy frustrante, es, es demasiado triste saber que estamos, estamos entrando como, como a esa etapa de, de... Es triste, es triste, Julio, porque para mí pareciera que, que, que estamos como que entrando a la realidad de México. En, 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 en todo lo malo, digamos, en todo eso, en todo, en todo lo turbio, en todo lo, 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 de, de, estamos pensando como eh, la, el, el típico ejemplo de que hemos trabajado fuerte, hemos llegado a, a, a un punto como nunca, te digo, en, 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 como siempre vimos este caso como un caso ejemplar de cómo se podrían llevar las investigaciones, de cómo se podía trabajar conjuntamente con diferentes niveles de, de gobierno e incluso con, con, con apoyo internacional, para llegar a, a un punto donde se fractura todo por, 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 por este esquema político arcaico y, y putrefacto. Eso es muy triste, eh, Julio, es muy triste. Y, y encima de todo, eh, de nuevo, para nosotros... Lo que significa en términos reales del día a día es que mientras hayan aplazamientos no hay avance y, y sin avance no hay acceso a la verdad, no hay acceso a la justicia y no hay acceso a la reparación. Eh, también estamos muy preocupados, te digo de nuevo, por, por, como familia, pues por, por nuestra integridad también, porque esto se está transformando en, en un capricho político. Y, y de nuevo, para mí y para la familia, por mucho tiempo siempre hemos trabajado súper fuerte con la esperanza de que este sería un caso paradigmático, en donde México rompería con, 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 con esa línea terrible, con ese récord terrible que tiene en cuanto a no sancionar eh, eh, delitos graves de derechos humanos. Los números son una vergüenza, Julio, tú bien lo sabes, en este el porcentaje creo que es cero en términos de, de sentencias por desapariciones forzadas en el país, y somos el número uno en en, a nivel internacional. Entonces, eh, esa esperanza eh, eh, muere un poco ¿no? con, con, con este contexto, aunque sigue latente, nosotros queremos y seguiremos trabajando con, con organ organismos internacionales, empujando fuerte al, al, al Estado mexicano, y, y, y esperamos que, que todos los elementos, tanto federales como del Estado, que nos han apoyado desde la Fiscalía General del Estado hasta la Secretaría de Seguridad, el mismo subsecretario, todos estos elementos que nos, que, que nos han ayudado todo este tiempo a seguir empujando para no echar todo este trabajo por la borda.
4: Sara, eh, para ser precisos, estamos hablando específicamente del castigo a los acusados, de esta desaparición forzada, ¿verdad?
10: Sí, sí, efectivamente, estamos hablando de de, de nuevo que, que evitar eh, cualquier clase de, 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 de infiltración en el proceso judicial que vemos uh -huh. muy complicado.
4: Sara, ¿y qué queda? ¿El gobierno federal recurrir a dónde? ¿Instancias internacionales? ¿Qué se puede hacer?
10: Nosotros por el momento estamos trabajando con eh, instancias eh, en, eh, aquí en el Reino Unido en términos de, de grupos de derechos humanos y, y grupos sol de solidaridad con México. También hemos recurrido y nos han apoyado enormemente nuestros miembros del Parlamento. Y, y incluso hemos, directamente el, 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 el embajador entonces hemos por ese frente estamos trabajando con el frente más importante yo considero es también eh, la acción urgente de la ONU porque obviamente México eh, está obligado a responder y, y de nuevo en, en términos la, eh, como más locales pues con, todo, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con, con la Fiscalía Regional del Estado de Oaxaca y, y toda la colaboración que hemos tenido de, de, de la federación. Es, es mucho trabajo, Julio, tú no tienes idea, es, 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 mi hermana desapareció el 27 de marzo del 2021 y no ha habido día que, que no paremos de trabajar. Eh, es mucho trabajo.
4: Claro. Sara, doble nacionalidad, Reino Unido y México, ¿verdad?
10: Sí. Uh -huh.
4: Pues, ¿qué te digo, Sara? Pues, uh, eh, estamos atentos y lo que haya de, de información, aquí hay el micrófono y el espacio para poder seguir adelante y, pues, es eso, a reserva de lo que tú desees agregar, Sara.
10: Pues, simplemente, de nuevo, es este llamado a, 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 a todo, a, digamos que al sistema judicial del estado de Oaxaca para que, que esta es una oportunidad para demostrar que, que, que se puede aplicar justicia en, en, en los casos más graves de, de crímenes de lesa humanidad en el Estado. Y, y por otra parte, pues, que recordar, Julio, por qué no, que fue el mismo presidente que mencionó en el caso de mi hermana, que, que fuera quien fuera, independientemente del partido. Entonces, queremos y, eh, pensar que, se mantendrá, que mantendrá su palabra y su dicho, que caiga quien caiga, sin, sin importar uh, su, su, su partido de nuevo, ¿no? entonces y, y bueno de nuevo Julio yo creo que una de las cosas fundamentales, he mencionado todas to, to, to las instituciones pero no he mencionado a, a los medios y los medios nos han apoyado en todo momento desde los medios locales en Oaxaca hasta los medios nacionales e internacionales y, y por eso mismo Julio nosotros te agradecemos muchísimo el espacio que nos brindas en, en tu programa.
4: Al contrario, Sara, gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas
10: tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
4: Al contrario. Bueno, pues esta ha sido, esta ha sido la entrevista que realizamos ayer, por eso estoy ahí con otra camisa, para que no crea usted que soy mago de la indumentaria. Eh, la realizamos ayer en la tarde y es un tema muy delicado hay ocasiones en las cuales uno como periodista sabe que no debe presionar para que se digan demasiadas cosas porque es muy fácil presionar o exigir, pero las consecuencias en, en circunstancias tan delicadas como las que están viviendo ahí eh, requieren pues dejar que la entrevistada en este caso diga lo que puede decir y no más. Bien, está Adriana Buentello de regreso aquí a escena. Adriana, ya estamos nuevamente por aquí.
0: Julio, pues ya cerrando con información relevante, eh, fíjate que la conferencia mañanera quizá no llamó tanto la atención en algunos medios, pero sobre este cambio particularmente eh, que siguió en la dirección de, de Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, sobre estos uh -huh. cambios que hecho el, el presidente López Obrador, que si lo eh, cambió a la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, pues Julio, declaraciones muy fuertes del presidente, bueno, ya tú lo escucharás, pero pues dice que lamenta mucho que independientemente de que quienes sean familiares o amigos o colegas o compañeros y no dan resultados pues no están entendiendo la transformación o el momento que se está viviendo y que necesitan comprometidas personas comprometidas de fondo, vamos a escuchar Julio
7: es que necesitamos eh, terminar estas obras y eh, necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo. Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante. Y si hablamos de la obra de transformación que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar este considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Lo lamentamos mucho. Nos da pena pero, por encima de todo, está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación.
0: ¿Cómo ves, Julio, estas declaraciones? Pues no, al parecer no estaba dando, dando resultados, Julio, y bueno, este cambio es así como lo explica hoy el, el presidente en la mañanera, Julio.
4: Pues sí, siempre hay esa pregunta de decir, bueno, si no está dando resultados en un cargo pues se le manda a otro, donde a lo mejor eh, el, la misma las mismas circunstancias habrían de reproducirse solamente o bueno. Pero en fin, pues finalmente son los movimientos en el organigrama federal que corresponden a la visión que tiene el presidente de la República, Adriana.
0: Así es, Juli. Fíjate que hay un tema muy interesante que se está desarrollando en estos momentos, eh, lo reporta, si ustedes quieren asomarse también a su cuenta de Twitter, a Arturo Ángel de Animal Político. Fíjate que durante fines de semana se dio a conocer que el exdirector de Pemex, eh, Emilio Lozoya, logró la libertad o llevar la prisión domiciliaria con un amparo, pero por el caso Julio de agronitrogenados. Hoy eh, el exfuncionario de Peña Nieto, este Emilio Lozoya, ganó la apelación contra la prisión preventiva, Julio, pero ahora por el caso de Odebrecht, por lo que el tribunal ordenó, al juez que reponga su audiencia y defina si queda libre y esto lo está reportando eh, Arturo Ángel de Animal Político así que vamos a estar muy atentos Julio, a esta eh, a esta información hay que recordar que también la, la unidad de inteligencia financiera y la fiscalía general de la República ya habían apelado a la primera resolución del juez que se dictó pues el fin de semana el viernes pasado para impedir que salga del reclusorio norte donde aún permanece, pero bueno, hoy se está dando esta esta información y vamos a ver qué, qué es lo que sigue en este en este tema, porque pues llama mucho la atención la, el movimiento que ha estado teniendo este caso en estos días eh, julio, donde pues finalmente el Arturo Ángel manifiesta esta posibilidad o, o contempla esta posibilidad en el, con la información que tiene de que ya podría llevar es, la prisión domiciliaria por los dos casos pues hay
4: que avisar rápido al, al restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec para que vayan preparando eh, alguna variante del pato a la pequinesa, pato pequinés, que es el platillo que ha degustado Lozoya. Pues eh, muy, muy enredado todo esto, Adriana, por más que uno quiere no darle rienda suelta a la suspicacia pues caray, vean ustedes todo lo que hizo Emilio Lozoya y finalmente uno tras otro se le van acomodando las cosas para que él pueda disfrutar de beneficios de los cuales no disfrutan la inmensa mayoría de los mexicanos. Ya la caída eh, en el tema de, de agronitrogenados es decir, la caída respecto a la postura drástica que se había planteado y ahora esta posibilidad que como diría el clásico, podría ser o podría no ser, bueno, pues puede ser que lo, lo, le nieguen esa posibilidad pero jurídicamente el manejo eh, que ya la propia Fiscalía General de la República dice que no se va contra Videgaray, que no hay ningún indicio de todo lo que se ha hablado con Videgaray y caray pues eh, patos van, patos vienen y la justicia haciéndose pato en fin, Adriana.
0: Así es, Julio, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque sí se está moviendo en estos días mucho. Y fíjate también sobre esta designación o esta, este postulamiento que hizo el presidente López Obrador en el caso de las embajadas y de cónsules, particularmente en el caso del historiador Pedro Salmerón eh, para la Embajada de México en Panamá, Ahorita lo pueden ver en Trending Topic. No ponemos el video porque no tenemos los derechos, pero también pueden asumarse a, a, a Twitter a ver este video donde la canciller de Panamá, Erika Moines, dijo que el gobierno de Panamá ya manifestó su posición a la Cancillería Mexicana sobre este postulamiento y, pues, por los canales diplomáticos que corresponden, así lo dicen, le preguntan reporteros locales, insistieron en que diera detalles, no quiso eh, dar una posición específica solo repitió en tres ocasiones que ya se emitió el posicionamiento incluso desde el mismo día que fue eh, se postuló se dio a conocer este este nombramiento Julio y pues falta ver qué es lo que pues ahora a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería Mexicana respecto a este, a este tema, Julio. Y pues esto es algo de la, de la información más relevante. Recuerden también que en julioastillero.com encuentran pues más detalles, hay mucha información eh, desarrollándose en estos momentos. Toda la información que, quie, que quieran eh, tener la pueden encontrar en julioastillero.com. Y pues también, Julio, nos preparamos para, para el día de mañana pues con más información hoy. Recuerden para los que quieran a, acompañarnos en esta movilización. En esta protesta en la Secretaría de Gobernación a las 8 de la noche, a la que está pues convocando todo el gremio periodístico y que sí sería importante pues que la, la ciudadanía, la sociedad también, también se sume, Julio.
4: ¿Vas a ir, Adriana, hoy ahí a gobernación?
0: Ahí voy a estar, puntualita. Muy
4: bien, muy bien, muy bien. qué bueno, qué bueno que vas a poder estar ahí. Eh, y bueno, pues estaremos atentos. Mañana yo creo que alcanzaremos a tener un pues un resumen de lo que haya sucedido, el saldo de esta jornada de protesta de periodistas que se va a realizar en decenas de ciudades de nuestro país, en varios lugares del extranjero. Y pues bueno, por hoy, Adriana, público, Tripulación Astillero, gracias a todos y nos preparamos para mañana.
0: Gracias, gracias a todos. Buen provecho, hasta mañana. Hasta mañana.